0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Ich liebe Trainingslager. Ein Satz, den man eher bei Felix Magath verorten würde, der aber von Thomas Tuchel stammt, gesprochen in Portugal, wo die Bayern in der vergangenen Woche richtig ackern mussten. Und die dort gewonnene Energie sollte heute Werder Bremen zu spüren bekommen. Allerdings gelang das überhaupt nicht. Bayern München verlor sensationell gegen Werder Bremen mit 0 zu 1 im ersten Spiel nach der bewegenden Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Das sind unsere Themen. Die Nachfolger des Kaisers. Der Frankfurter Weg. Und das dramatische Topspiel gewann die Leverkusener mit 3 zu 2. Wie schon in Augsburg in der Nachspielzeit. Solche Spiele haben durchaus das Zeug, den Glauben an ganz große Dinge entstehen zu lassen. Die Bayern wissen eigentlich, wovon die Rede ist. Das alles und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, Sky-Experte, der gestern auch bewies, dass sein Bayern Gefühl, zeitlos ist und er glaubt, die Leverkusener hatten gestern kein Glück, sondern das war ein Sieg, der mit sehr viel Willen und Überzeugung zu tun hat. Herzlich willkommen, lieber Lothar, und herzlich willkommen an Frank Hellmann. Seit 2003 freier als freier Journalist unterwegs, gebürtiger Bremer hat einen Sieg heute sozusagen mitgebracht und er findet Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Jahren Grenzen und zwar nach oben verschoben. Herzlich willkommen, herzlich willkommen auch an Christoph Knehr, den Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, auch schon fast 20 Jahre dort unterwegs und er glaubt auf die offensichtlich bevorstehende Verpflichtung von Max Eberl, ähm, ist so zu sehen, dass die Macht weiterhin am Tegernsee verbleibt. Nebenbemerkung, Uli Hoeneß wohnt dort und Axel Hellmann, der Vorstandschef von Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen. Gestern ein äh, ja doch ziemlich turbulentes 2 zu 2 in Darmstadt. Und er hat vor kurzem den sehr bemerkenswerten Satz gesagt, Mannschaften gewinnen Spiele, aber die Fankurven die Titel. Was genau das bedeutet, doch will ich
1: jetzt erfahren. Danach sprechen wir über die Bayern. Ja, ich glaube, wenn man was gewinnen will, braucht man immer ein Gesamtsetup und das heißt, du brauchst eine Mannschaft, die leistungsfähig ist, die den Wettbewerb, um den es dann geht, auch annehmen kann und gewinnen kann. Du brauchst eine Führung, die das mitträgt, aber im entscheidenden Moment, wenn du nicht die großen Etats hast, wenn du nicht die Budgets hast, die andere schlägt, kommt es darauf an, dass du getragen wirst von der Woge aus, der Kurve aus dem Stadion und ich glaube deswegen, dass große Titel am Ende nur geholt werden, wenn alles stimmt. Gut, dann Mit der Argumentation müssten HSV und Schalke eigentlich durchgehend Titelkandidaten sein. Wir werden das später
0: besprechen. Auch das Thema Fans, das war nicht ganz so erfreulich an diesem Wochenende. Aber jetzt sprechen wir über das, was wir eben gesehen haben. Lothar, die Bayern verlieren sensationell gegen Werder Bremen mit 0 zu 1. Wie bewertest du das im ersten Hieb?
2: Sensationell verdient. Verlieren sie 0 zu 1, weil wenn man in der letzten Viertelstunde nur nach vorne spielt, wo einige Auswechselspieler nochmal frischen Wind reingebracht haben ins Spiel, dann ist es einfach zu wenig. Auch schon in der ersten Halbzeit hat die Bremer viele Chancen gehabt. Also das ist nicht äh, eine Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist, äh, die um die Meisterschaft spielt. Da waren sehr, viel, äh, ja, sehr, sehr viele Dinge dabei, die nicht funktioniert haben nach diesem Trainingslager in Portugal sollte so ein bisschen den Zusammenhalt festigen. Ich habe auch nicht verstanden, dass Goretzka schon wieder nicht von Anfang an gespielt ist. Das ist für die Stimmung nicht gut. Goretzka hat gut gespielt in den letzten Monaten äh, vor, vor, vor der Winterpause. Es äh, äh, sind anscheinend anscheinend einige Dinge wieder bei Bayern, die nicht funktionieren, wo keine Ruhe da ist, sowohl nicht in der Kabine, vielleicht auch einige Entscheidungen, wie eben die von Goretzka nicht von der Mannschaft, äh, sagen wir mal, abgenommen werden, den Trainer. Guerrero spielt, Guerrero ist gekommen vor der Saison, Duckel kennt ihn von Borussia Dortmund her. Schätzt aber, ihn? Schätzt ihn auf jeden Fall, ist auch ein guter Spieler, aber wie gesagt, wenn man so einen Führungsspieler wie Goretzka in, seiner, in seinem Kader hat und der ist topfit, ist er auch dann reingekommen nach einer guten Stunde, dann äh, gibt es natürlich dann auch in der Mannschaft Stimmen, die da vielleicht äh, die Entscheidung des Trainers ja, nicht kritisieren, aber nicht ganz verstehen. Und äh, ich mhm. glaube, dass Bayern München heute nicht gut gespielt hat. Die Bremer sehr diszipliniert, kompakt in der Defensive, immer wieder auf Konter ausgegangen und äh, deswegen auch ein verdienter Sieg von Werder Bremen nach, ich glaube 2008 war der letzte Sieg, genau. also nach 15, 16 Jahren. Aber ja, das ist Bundesliga und äh, Bayern hat heute ganz sicher einige wichtige Punkte verloren im Kampf um die Meisterschaft. Frank,
0: warum haben die Bayern die Energie, von der Thomas
2: Tuchel ja sprach, ganz
0: offensichtlich nicht in diese Partie transportieren können?
3: Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil dieses Argument der Dreifachbelastung fällt ja weg. Sie haben das Trainingslager vorher gehabt in Faro, waren eigentlich bestens vorbereitet. Das ist das, erste, das zweite Spiel jetzt in der Rückrunde. Thomas Tuchel war ja Mal wieder, muss man sagen, fassungslos über das, was seine Mannschaft ihm ja die erste Stunde angeboten hat. Lothar hat gerade gesagt, die Bremer können es eigentlich selbst kaum fassen. Ich auch als gebürtiger Bremer kann es auch kaum glauben. Ich erinnere mich noch gut an dieses Spiel 2008. Da hat eben noch Mesut Ösel gespielt. Da war Jürgen Klinsmann, Trainer der Bayern. Es liegt Urzeiten zurück. Und damals klafften die Etats noch nicht so weit auseinander wie jetzt. Man muss es immer noch mal sehen. Die Bayern machen einen Umsatz von über 800 Millionen. In Bremen ist es ungefähr ein Fünftel, ein Sechstel. Und das bildet sich natürlich auch im Personalkostenetat und im Budget ab. Deswegen ein sensationeller Sieg für die Bremer. Aber der natürlich zustande kommt durch die große Schwäche der Bayern, die sie heute gezeigt haben. Denn das war wirklich nicht das FC Bayern würdig, was sie heute abgeliefert haben.
0: Ist an diesem Wochenende schon ein entscheidender
4: Rückschlag für Bayern im Meisterschaftsrennen zu verzeichnen? Also entscheidend noch nicht, aber es ist sicherlich ein Rückschlag, weil die Bayern nicht damit gerechnet haben. Und ich glaube, was den Bayern wirklich Sorgen machen muss und all denen, die es mit dem FC Bayern halten, ist, dass ja Bayern jetzt, also dass Bayer Leverkusen eigentlich jetzt die Spiele gewinnt, die der FC Bayern früher gewonnen hat. Also eigentlich ja. ist es ja genau umgekehrt. Bayern hätte früher, früher, man hat das sogenannte bayern Dusel in der 88. das 1-1 gemacht, in der 92. das 2-1. Und jetzt, und Bayer Leverkusen hätte Vizekusen die Spiele eben geschenkt jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt gewinnt Bayer Leverkusen das zweite Spiel hintereinander. Und auch noch auf eine Art und Weise, die beeindruckend ist. Das waren keine Brechstangen oder Duselsiege. Das war jetzt nicht dusel Bayer, so wie es ja nicht mhm. Dusel-Bayern gibt. Sondern das war einfach mit Geduld sich den Sieg herausgespielt. Und ich glaube, das ist das, was Bayern über die Punkte hinaus, über den Rückstand hinaus Sorgen machen muss. Dass die Leverkusener wie mit dem Autopilot ihr Ding durchspielen, während die Bayern sich quälen und diese, diese Fähigkeit von früher offenbar verloren haben. Glauben die Bayern nach ihrer
0: Einschätzung dennoch an den Titel oder müssen sie jetzt mal in den nächsten Wochen so ein bisschen defensiver agieren?
1: Ich habe schon gerade ein bisschen gezuckt, als ich Kimmich gehört habe im O-Ton. Also wenn ich nach so einer Niederlage rausgehe, muss ich glaube ich gerade auch mit Blick auf das ausstehende Nachholspiel eigentlich sofort in einen anderen Modus gehen. Also nach meinem Dafürhalten äh, war mir das eine Spur zu defensiv. Weil in den Köpfen gehen wir ja alle irgendwie davon aus, dass das die nötigen Punkte sind, um den Abstand wieder zu reduzieren. Aber was soll jetzt sozusagen anders sein zwischen Bremen und Union Berlin? Erstmal in der Ausgangssituation, die werden auch tief stehen und äh, entsprechend verteidigen. Deswegen... Ich glaube, was jetzt den Bayern gut täte, wäre entweder ganz forsch in die Offensive zu gehen oder erst mal zu signalisieren Na ja gut, jetzt äh darf man anderer ran. Ja, ich würde es nicht so formulieren, dass ein anderer ran darf, aber muss man sagen, wir müssen erstmal jetzt die, äh, die Kirche im Dorf lassen, weil der Abstand ist schon gewaltig und da muss gewonnen werden, ja. sonst wird es ja rechnerisch immer schwieriger.
0: Selbst ein Sieg in Leverkusen in einigen Wochen würde nicht reichen, um an Bayer Leverkusen vorbeizukommen, auch wenn man das Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen würde. Jetzt wollen wir zunächst einmal noch kurz und kompakt auf das schauen, was sich eben Kai Dittmann in der Allianz Arena Überraschendes getan hat.
5: Ein Foto für die Ewigkeit. Werder düpiert den Meister und gewinnt erstmals gegen die Bayern seit 15 Jahren. Dabei ging es blöd los für die Bremer. Die mögliche Führung wurde durch ein Foul im Vorfeld und VA-Eingriff zurückgenommen. Da waren 25 Minuten gespielt. Die Bayern in Rot überlegen. Aber Werder in Durchgang 2 mit dem besten Mann des Abends, mit Mitchell Weiser. Und der trifft gegen seinen ehemaligen Verein die 59. Minute. Danach wütende Angriffe der Münchner. Chancen ohne Ende. Aber der gebürtige Münchner, Michael Zetterer, der Pfosten und das Abschlusspech der Bayern führten dazu, dass sie erstmals seit 65 Heimspielen kein Erzielten Druck ohne Ende, Chancen ohne Ende. Aber nach dem angeblich tollen Trainingslager und der Superstimmung in Portugal gab es kein Tor. Und damit am Ende ein 0 zu 1 zum Auftakt in der Rückrunde gegen Werder Bremen. Die Rückrunde beginnt für Thomas Tuchel gleich mit großen Problemen.
0: Ja, das ist in der Tat ein Dämpfer für Thomas Tuchel und die Bayern. Und umso erfreulicher für Werder Bremen und Ole Werner, den Coach. Und genau den hören wir jetzt.
4: Ole Werder 1 zu 0, gewinnt Werder Bremen beim FC Bayern München. Hatten Sie vorher damit gerechnet?
6: Ich rechne grundsätzlich, wenn wir ein Spiel gehen, jetzt mit allem. Ich glaube, da muss man beim Fußball auch drauf eingestellt sein. Wichtig ist, dass man sich das zutraut. Natürlich weiß man, wenn man hier auswärts spielt, dass vieles zusammenkommen muss, um dann eben gewinnen zu können. Aber heute ist vieles zusammengekommen. Und äh, insbesondere die Spieler haben eben heute alles auf den Platz gelassen. Ich glaube, wir haben insgesamt sehr, sehr gut verteidigt. Überall nochmal einen Fuß drin gehabt, von den Stürmern angefangen bis zum Torwart. Und haben auch mit Ball viele Dinge ordentlich umgesetzt. Bis sehr gut. Und deshalb ähm, ja, freut es mich extrem für die Spieler, dass sie sich hier be äh, belohnt haben.
4: War der Mut ein Schlüssel zum Erfolg? Weil oft Mannschaften, die so eine Negativserie haben, kommen nach München schon mit so, sagen wir mal, eingezogenen Schultern, hat man manchmal das Gefühl. Das war
6: bei Ihrem Team ja nicht so. Nein, weil man ja nun auch nicht mit jedem Spiel der Vergangenheit etwas zu tun hat. Viele Spieler, die jetzt in der Kabine sitzen, haben ja auch das erste Mal mit Werder Bremen hier gespielt. Und wir haben jetzt aus den letzten zehn Bundesligaspielen nur zwei verloren gegen Leverkusen und Stuttgart. Wir haben in den letzten Wochen immer gepunktet. Also gab es ja auch für uns jetzt keine. Äh, keinen großen Grund, hierher zu fahren und sich nicht zuzutrauen.
4: Der letzte Sieg ist 2008 gewesen. Da haben Sie, glaube ich, beim TSV Kropp gespielt, habe ich nachgelesen. Haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen daran?
6: An das Spiel selbst nicht, ja. an die Zeit beim TSV Kropp schon. <lacht> so lange ist es dann ja noch nicht her, aber ähm, ja, schön, dass wir da nicht mehr drüber reden müssen, vom nächsten Spiel gegen Bayern, ähm, dass wir heute dann gegen Bayern gewonnen haben. Wie werden Sie denn den Sieg in Ihrer Trainerkarriere? Ist einer der Highlights? Ach, ähm, da mache ich mir auch wenig Gedanken drüber, wenn ich irgendwann mal im Schaukelstuhl sitze und sage, ich mache was anderes. Dann kann ich mir mal Gedanken darüber machen, welche Spiele mir noch so einfallen. Jetzt ist es einfach ein Sieg, der mich extrem freut, weil die Mannschaft wahnsinnig viel investiert hat, weil alle ihren Anteil daran haben und weil am Ende des Tages eben ja, uns das auch in der Tabelle hilft. Drei Punkte, die man nicht unbedingt einplant, jetzt auf dem Konto sind. Und das tut uns gut und das ist jetzt erstmal das, was mich heute interessiert. So geht Euphorie auf Hanseatisch.
0: Ole Werner und Werder Bremen gewinnen in München. Da hat sich Herzlichen Glückwunsch dazu. So geht ihr immer so fast so ein bisschen unter? Sie haben ja die Bayern auch hochgeschlagen. Man neigt dann dazu, machen wir jetzt auch mehr, über die Bayern zu sprechen. Aber dennoch natürlich tolle Leistung. Damals von der Eintracht, heute auch von Werder Bremen-Lothar. Aber bei den Bayern hat man das Gefühl, irgendwie klemmt es. Es fehlt die Leichtigkeit der
2: Übung. Kann das sein? War schon beim 13.0 gegen Hoffenheim letzte Woche zu sehen. Am Freitagabend äh, hat es auch nicht funktioniert. Haben die hoffenheim auch viele Chancen gehabt. Und das ist ja das, was was eigentlich dann äh, so ein bisschen äh, ja ein nachdenklich macht, wenn man so ein bisschen pro Bayern denkt. Die haben im Endeffekt ja nicht einmal die Chancen gehabt, die sie eigentlich grundsätzlich haben. Natürlich zum Schluss mit dem Pfosten und der tollen Parade vom Torhüter ein bisschen Pech gehabt etc. Aber sie haben auch wieder sehr viel zugelassen und wenig über die erste Stunde, ersten 70 Minuten nach vorne gebracht. Die Bremer waren kompakt gestanden. Sie haben jetzt nicht die überragende Mannschaft, waren auch wichtige Punkte für Bertha Bremen gegen den Abstieg, weil Klar. sie heute verlieren und äh, ja dann wären sie hinten dabei gewesen, auf jeden Fall. Also in, einem, in, eine, in einer Zone, wo äh, gefährlich ist. Und äh, ja, die Mannschaft hat keine locker hat keine Stabilität, steht nicht kompakt. Und das liegt nicht nur daran, weil eine holding 6 äh, fehlt oder ein, ein rechter Verteidiger. Das hängt damit zusammen, dass diese wunderbaren Spieler, die der FC Bayern besitzt, von Nummer 1 bis Nummer 16, einfach kein, keine Einheit auf dem Platz bilden. Und äh, sie sind einfach nicht stabil. Wenn es mal läuft, dann gewinnen sie auch 4-5-0. Aber die Stabilität in den Leistungen über eine längere Zeit hat, hat jetzt gerade nach der Winterpause, sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen heute, hat mir gezeigt, dass Bayern in dem Moment noch nicht da ist, wo sie eigentlich hin wollen. Die Meisterschaft ist ganz sicher nicht verloren, auch nicht durch die Niederlage. Es sind, wenn man gegen Berlin gewinnt, vier Punkte. Vier Punkte mit einem Spiel gegen den Konkurrenten Leverkusen, natürlich auch auswärts. Trotz alledem ist man so ganz sicher nicht der Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Vor allem, wenn man Leverkusen sieht, wie die verformt, wie sie spielen, wie sie an sich selbst glauben. Und äh, da ist natürlich zurzeit ein großer Unterschied zu erkennen zwischen diesen beiden Titelaspiranten.
0: Einmal nochmal Nachgang zum Thema Goretzka. Hast du eine Idee, was der Trainer damit bezweckt, ihn doch immer wieder draußen zu lassen?
2: Es ist ja nicht das erste Mal. Das war ja vor der Saison auch so. In jedem Freundschaftsspiel vor der Saison war er nicht dabei und beim ersten Spiel war er dann dabei. Also die Spieler brauchen schon ein bisschen das Gefühl, was, was will der Trainer von mir, welche Position habe ich beim Trainer, welches Standing habe ich beim Trainer und ich kann es mir eigentlich nicht erklären, weil Goretzke ist auch angesehen in der Mannschaft, hat viele Kumpels in der Mannschaft, ist lange genug dabei, ist ein Mentalitätsspieler, der gerade dann bei solchen Spielen vielleicht das macht, was keiner in dieser Mannschaft hat, diese, diese enorme Kraft, die er außerhalb des Strafraums gibt, um in den Strafraum hineinzudringen. Die Wege, die er geht, die Zweikämpfe, die er gewinnt, die Persönlichkeit, die mit ihnen auf dem Platz steht. Und sowas hat heute gefehlt. Der Antreiber im Mittelfeld hat meiner Meinung nach gefehlt, der dann diese Mannschaft auch mal ein Zeichen setzt, was vor allem dann die Offensive betrifft.
4: Hat mir ein bisschen, jetzt, eigentlich hat einen die Aufstellung jetzt ein bisschen gewundert, weil es war ja am Anfang ja ein klares Thema, dass Thomas Tuchel und Leon Goretzka so ein bisschen nicht ganz warm werden miteinander und dass er erst mal draußen saß. Lothar Matthäus hat es ja gesagt, auf der Asienreise, da hat er dann nur gespielt als Kapitän der B-Mannschaft, wenn die anderen dann nicht, nicht mehr da waren. Aber man hatte in den letzten Wochen fast schon Monaten das Gefühl, dass sich da was annähert. Also mhm. der Thomas Tuchel hat dann auch sogar auch schon erzählt und, und sagen wir mal deutlich mitgeteilt, ähm, dass er das durchaus anerkennt, wie Goretzka sich jetzt sein, diese Geschichte, Reinkämpf, angeschlagen gewesen. Dann hat er mit dem Armverband gespielt, hat er Innenverteidiger gespielt. Diese ganzen, diese ganzen Härten hat er angenommen und sich darüber ein bisschen in die Mannschaft reingespielt und sich gestraft. Und ich hatte das Gefühl, da wächst jetzt was zusammen, weil der Tuchel anerkennt, okay, ich fand den nicht so toll, aber ich muss gestehen, der hat sich jetzt da reingehauen. Warum er dann jetzt plötzlich wieder vom Glauben abgefallen ist, kann ich nicht so richtig verstehen. Ich glaube ganz einfach, dass es dass der Leon Goretzka, anderen anderen Grund kann es nicht geben, dem Ideal von Thomas Tuchel auf dieser Position einfach nicht entspricht. Das ist, das ist, das ist einfach so. Und ich glaube auch, dass mhm. die Kombination Kimmich-Goretzka, wo wir alle vor zwei, drei Jahren gedacht ja. hätten, dass es die Kombination, die den deutschen Fußball in die nächsten ja. fünf Jahre führt, die, die Autorität im Zentrum, dass auch die dem Thomas Tuchel in der Kombination nicht gefällt. Es ist nicht anders erklärbar.
3: Ja, aber ich glaube, ich komme noch andere Punkte hinzu. Ich glaube, auch in Sachen Zusammenhalt war der FC Bayern schon mal stärker oder war insgesamt die Mannschaft äh, schon mal besser. Wenn man jetzt eben Thomas Müller im Interview hört, ich meine, er kann altersbedingt glaube ich, nicht mehr diese Rolle spielen, die er noch vor zwei, drei Jahren hatte. Aber Thomas Müller ist im Grunde der Einzige, der auf dem Platz zu sprechen scheint, der das dann auch im Nachhinein anspricht. Ich will nicht sagen, dass es dann den anderen egal ist, aber die Diagnose, die Thomas Tuchel ja über die Mannschaft vorhin in der ersten Reaktion gefällt hat, die war ja im Grunde vernichtend, dass man einfach nur Fußball gespielt hat und das Gewinnen, also dieses Gewinnen zu wollen, hat er nicht gesehen. Es ist ja im Grunde ein Armutszeugnis, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt äh, der Rückrunde im, im zweiten Pflichtspiel. Wenn jetzt sich Spiele gespielt sind und sie zwischen zwei entscheidenden Championships spielen, dann ist ihm so ein Ausrutscher verzeihbar oder vielleicht auch erklärbar. Aber zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Und was dem FC Bayern auch auf die Füße fällt, ist die fehlende Kadertiefe, über die wir ja schon sehr oft gesprochen haben. Aber wenn man eben auf vielen Positionen gar keinen echten Konkurrenzkampf hat und diese Mannschaft des FC Bayern sich hm. bis auf wenige Positionen fast von alleine aufstellt, fehlt natürlich auch intern noch mal ein Antrieb zwischen den ja. Starspielern, den es sonst beim FC Bayern gab. Auf der
0: anderen Seite gibt die Kadertiefe her, einen Mann wie Goretzka auf die Bank zu setzen, einen Mann wie Müller zunächst auf die Bank zu setzen. Lothar, ich würde, willst du jetzt, sonst hören wir einmal Thomas Tuchel ja, und danach? Gerne, gerne. Denn, weil das interessiert jetzt schon alle, was sagen äh, Thomas Tuchel nach dieser doch äh, überraschenden Niederlage der Bayern.
7: Ich habe überhaupt nicht gut gespielt. Ich habe 70 Minuten eigentlich gespielt. Das hätten wir nichts, wofür wir spielen. Also ich habe... Nicht gefühlt und nicht gesehen den, 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 den absoluten Siegeswillen, den Hunger, die Verbissenheit und den, 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 den Biss, dieses Spiel auf unsere Seite zu ziehen, das haben wir erst in den letzten 20 Minuten gezeigt und das ist natürlich viel zu wenig.
3: Ich weiß, Sie wurden jetzt schon zwei, drei Mal darauf angesprochen, ich muss trotzdem noch nachfragen, ähm, Sie,
7: Sie sehen das so, dass die Trainingsleistung nicht auf den Platz äh, in den Spielen äh, getragen wird. Wie erklären Sie sich das? das weiß ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Ich kann es nur beschreiben im Moment. Ich mache es jetzt auch eine, eine Weile, deshalb glaube ich auch einschätzen zu können, wenn, wenn das so ist und äh man jetzt in Portugal, das ist eine große Diskrepanz, aber es ist auch müßig, das jetzt anzuführen. Ich höre jetzt dann auch auf damit, weil darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, äh, es geht darum, im, im Wettkampf, Wettkampf-Mentalität, Wettkampf-Härte bis und, und Leidenschaft zu zeigen und, äh, und nicht von Montag bis Mittwoch äh, zu glänzen, wenn am Sonntag ein Spiel ansteht.
3: Sie haben so ein bisschen passiver gewirkt als sonst äh, auf mich an der Trainerbank, beziehungsweise eben nicht am spiel sondern auf der Bank, ähm, ist es so... Ja, ich will nicht sagen Resignation, aber geht es so in die Richtung, dass sie einfach das Spiel erleben und sich denken, ich, ich kann gerade
7: nichts mehr bewirken? In dem Moment. Ne, ich viele Spiele zuletzt auch im Sitzen verfolge, das ist, eigentlich, ist kein Plan dahinter, das ist eher impulsiv und wenn ich mich bespreche und mehrere Themen habe, dann kann es sein, dass ich sitzen bleibe, weil wir, weil wir viel diskutieren und nach Lösungen suchen und äh, ja, äh, manchmal hilft es auch in der Nähe in der Nähe vom, vom iPad zu sein, weil, man, weil, weil es waren so viele Kontersituationen in der ersten Halbzeit, die ich jetzt auch nicht richtig verstanden habe, wie, wieso, die, wieso die passieren, weil, weil die Struktur eigentlich glasklar ist und das Verhalten klar Klar sein sollte, wie wir Konter verhindern wollen, aber es war weder gegen Hoffenheim noch heute gegen Werde Bremen auf dem Niveau, wie es sein muss. Nein, ähm, nein, nein, nee. es ist keine, keine Resignation, aber äh, aus dem Spiel was passiert.
0: Also, er wirkt konsterniert, nicht das erste Mal in seiner Bayernzeit. Welchen Eindruck
1: haben Sie von Thomas Tuchen mit all Ihrer Erfahrung, Axel Hellmann? Ja, ich werde mich ganz sicher nicht in die Innereien des FC Bayern äh, einmischen und mich dazu äußern. Ich ich glaube tatsächlich, dass diese Diskrepanz im Moment für jeden Jahr greifbar ist. Äh, eins weiß ich aber auch, wenn der Schnee schmilzt in den Alpen und die crunch beginnt, wird der FC Bayern immer hell wach sein und um die Ecke kommen. Sind Sie da ganz sicher dieses Jahr? Wenn der Abstand nicht zu groß ist, dann glaube ich, wird man ähm, zu einer Aufholjagd äh, ansetzen. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich kenne keinen anderen Club und Das hat man letztes Jahr gesehen. Und da gab es ja wirklich eine ganze Reihe von Innereien, die nicht gepasst haben auf verschiedenen Ebenen. Dass man trotzdem in der Lage ist, äh, manchmal vielleicht auch durch eine Fügung, die man selber gar nicht versteht, im entscheidenden Moment noch einen Titel zu holen. Gut, also und, dass
0: man mit den Bayern rechnen muss, das steht außer
1: liegt
4: noch Schnee? Gegen Union Wie hat jetzt Tuchel auf dich ja. gewirkt? Also das ist die zweite Gefahr, die ich jetzt sehe. Die erste war, dass ich, was ich vorhin gesagt habe, dass jetzt, dass jetzt Bayer Leverkusen die Bayern München Spiele gewinnt. Und die zweite Gefahr ist, dass, es, dass man nicht so ganz weiß, ob es jetzt wieder so wird, wie zur Saison beginnt. Da hatte man ja das Gefühl, als Tuchel anfing Ende März, hatte man ja am Anfang das Gefühl, er ist unzufrieden mit der Mannschaft. Die Mannschaft ihrerseits versteht nicht, warum haben wir eigentlich gerade den Trainer gewechselt. So, da, da hatte man so das Gefühl, der Trainer steht hier, die Mannschaft steht da. Die gucken sich so an und denken, ach, das ist jetzt mein Trainer, ach, das ist jetzt meine Mannschaft. Das, das, war, das hat noch nicht zusammengepasst. Und dann durch den, durch den glücklichen Meisterschaftsgewinn und die wirklich gute Vorrunde, die war ja von den Punkten her wirklich gut, das kann man ja gar nicht mhm. anders sagen, hatte man das Gefühl, das ruckelt hier und dort noch, wie Lothar Matteo sagt, ist nicht wirklich konstant. Aber da ist schon was erkennbar. und das wächst Lothar hat, hat eine
0: fehlende Entwicklung ja. bemerkt, hat sich dafür genau. einiges anhören müssen. Wenn wir ja, das ja. Spiel
4: heute sehen, muss man sagen, also ganz falsch kann es nicht gewesen sein. Ja, und, jetzt, und jetzt ist eben wieder die, die, die Frage, ist es jetzt, wie man den Trainer jetzt hört, mhm. weil er sagt, unser Plan war so und so, und die Mannschaft mhm. hat es nicht gemacht. Ist schon wieder die Frage, ist der Trainer jetzt hier und ist die Mannschaft jetzt da? Das, das, das muss man jetzt sehr genau verfolgen.
0: Was hast du gedacht, Lothar, eben? als der Trainer die Defizite aufgezählt hat.
2: Die Defizite, wo er heute bei der Mannschaft festgestellt hat, sind eigentlich die Stärken von Leon Goretzka. Ich habe jetzt Leon Goretzka ganz sicher in den letzten Jahren nie gelobt. Nicht, dass jemand denkt, ich habe irgendwo eine. Aber das ist mir heute aufgefallen nach der Niederlage. Und ich habe vor Anfang an gedacht, warum sitzt Leon Goretzka schon wieder auf der Bank? Er braucht diesen Spieler. Er braucht so einen Spieler wie Leon Goretzka, um Titel zu holen. Weil er hat diese Mentalität. Er hat die Anerkennung in der Mannschaft. Er krempelt die Ärmel hoch. Er hat verletzt gespielt. Er hat Innenverteidiger gespielt. Wir haben das alles gehört. Auf so einen Spieler verlasse ich mich doch als Trainer. Vor allem auch mit der Geschichte Goretzka Bayern München. Und wenn er diese Bude aufzählt, wo ihn gefehlt haben heute bei der Mannschaft, dann hat er meiner Meinung nach Goretzka diese Eigenschaften als Guerrero, den ich als großen Spieler einschätze, auch bei der Europameisterschaft 2016, links hinten gespielt. Ich verfolge Guerrero auch. Aber das, was Goretzka auf den Platz bringt für die Mannschaft, für den FC Bayern, was er auch schon erreicht hat mit dem FC Bayern, das ist ein Standing, das ist ein, das ist ein Ausrufezeichen. Und so ein Spieler, ja, den stütze ich, den mache ich stark, genauso wie ich Kimmich äh, stark mache. Aber Thomas Tuchel hat viel über andere Spieler gesprochen. Eine Holding-Six. Kimmich ist nicht der Spieler, den ich suche. Goretzka angezweifelt von Anfang an. So verliert er natürlich den einen oder anderen Spieler. Und vor allem sind das Spieler, und ich wiederhole mich da, die in der Kabine eine sehr starke Akzeptanz haben. Das bedeutet jetzt was? Wie kritisch ist diese Situation jetzt? Vielleicht... Wäre es auch du gewesen, wenn er jetzt nicht auf die Mannschaft gezeigt hätte, sondern vielleicht hat er auch vielleicht das eine oder andere nicht unbedingt richtig gemacht. Ich war nicht dabei bei der Mannschaftssitzung. Natürlich hat man einen Plan. Der Plan ist heute ganz sicher nicht richtig umgesetzt worden, sonst hätte man wahrscheinlich dieses Spiel gewonnen. Äh, viele Gegen äh, Konterangriffe bekommen, vorne keine Durchschlagskraft gezeigt. Aber vielleicht hat er auch die eine oder andere Entscheidung am
3: Anfang getroffen, die vielleicht dazu beigetragen hat, dass es eben so nicht funktioniert hat. Ja, das ist mir gerade wieder aufgefallen. Der Umgang mit Niederlagen ist natürlich für jeden Trainer schwierig. Jeder Trainer reagiert auf anders. Aber wenn man an Thomas Tuchel denkt, denke ich immer an seinen Ausbruch. Das war tatsächlich mal an eine, einer Niederlage bei Eintracht Frankfurt, als Thomas Tuchel also die Mannschaft eine, mit einer Eiseskälte abgekanzelt hat. Ich glaube, der Satz war äh, ein einziges Defizit. Dann gab es noch eine kurze Nachfrage. Dann hat er noch mal einen sehr distanzierenden Satz fallen gelassen. Und das natürlich bei einem Verein, bei dem Jürgen Klopp vorher mit allergrößter Empathie und auch Aufgeschlossenheit gegenüber den Fans, gegenüber der Mannschaft Trainer gewesen ist. Und diese, diese im Grunde Eiseskälte und die Distanz ist, war eigentlich das, der Anfang vom Ende schon seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Jetzt erkenne ich wieder eine sehr, sehr große Distanz. Ich will jetzt nicht das Ende der Ära von Thomas Tuchel herbeireden. Aber natürlich kommt das auch in der Mannschaft an, dass der Trainer sich überhaupt nicht selbst mit ins Boot nimmt. Dass vielleicht die Taktik, die Personalauswahl, dass, alle dass vielleicht auch andere Sachen äh, nicht gestimmt haben. Weil der Trainer ist ja letztendlich auch mit dafür verantwortlich, die richtige Einstellung in so einem Spiel zu vermitteln. Also hat vielleicht auch der Trainer jetzt nicht alles richtig gemacht. Nur kann man natürlich fragen, der FC Bayern hat Julian Nagelsmann entlassen, hatte davor Hansi Flick und hat jetzt Thomas Tuchel. Ich frage mich, wer soll denn noch diese Mannschaft trainieren? Und da kommen wir vielleicht auch mal ich, ich, auf ich glaub, die das ist auch Ich
4: glaube, wenn man es noch mal eine Ebene versucht, höher zu hängen, ich glaube, darüber muss man auch reden. Man weiß ja gar nicht so genau, wo ist jetzt Henne und wo ist jetzt Ei. Also wir haben ja auch Hansi Flick als Bundestrainer verloren. Wir haben Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer verloren. Da stellt man sich die Frage... Sind das wirklich immer diese Trainer? Natürlich ist der Trainer der wichtigste Mann und der ist die Autorität und der muss die Dinge zum Laufen bringen. Aber sind es denn wirklich immer diese Trainer, die an diese Spielergeneration nicht rankommen? Oder ist es ein bisschen auch die Spielergeneration, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu fassen ist als die, vielleicht die Generation früher, die den einen oder anderen Anspruch hat, die den einen oder anderen Berater einflüsterer zu viel hat, die sich das eine oder andere vielleicht nicht sagen lassen will? Also, dass Thomas Tuchel vom Grundsatz her ein Spitzentrainer ist, ist ja überhaupt nicht strittig. Und das wollte ich, wenn so. ich da einmal ja. nachhaken darf. Genau das wäre jetzt eben auch mal ein Thema gewesen.
0: Tuchel hat die Champions League gewonnen. Wenn ich Tuchel ja. interviewe, nehme ich ihn durchaus auch als ja. einen zugewandten Menschen, war ja. einfach einer, der unterschiedlich reagiert, der enttäuscht ist auch ja. nach Niederlagen. Und dennoch sind wir im Moment an dem Punkt, festzuhalten, irgendwie kommt man nicht ins Laufen. Ja. Und das muss ja irgendwelche Gründe haben. Lothar hat das mit Goretzka jetzt
4: angesprochen.
0: Übersetzung ist ja auch, er bekommt entscheidende Spiele offensichtlich emotional.
4: Aber Goretzka ist Seite. auch so ein Beispiel, finde ich. Ich sehe den genauso, wie Lothar Matthäus ihn sieht. Das ist ein Spieler, der da breitschulterig steht. Und wo du genau weißt, das ist eine Autorität, an der muss man erstmal vorbei. Mhm. Aber er ist es halt nicht in jedem Spiel. Also in der letzten Saison war es, war es gegen Paris in der Champions League, war es gegen Dortmund. Und dann gibt es wieder Spiele, wo dieser Spieler völlig vom Radar verschwindet. Und man sich fragt, wo ist eigentlich Leon Goretzka? Und da verstehe ich dann auch, dass ein Trainer sagt, bringt er mir was? Aber natürlich ist die Wahrheit am Ende dann doch, das, was wir gerade gehört haben, wenn ich dem diesem Spieler diese Fähigkeiten zuerkenne, dann muss ich sie eigentlich stärken. Das ist es ja. Ich
0: glaube, ein Spieler spürt ja auch, steht der Trainer wirklich immer hinter mir. Also wird ein Kimmich, wird ein Goretzka für den Trainer marschieren?
2: <lacht> ähm. Sie fühlen sich angezählt vom Trainer. Ich habe noch lass nie so lange gebraucht Lass mich das mal ganz kurz stehen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber du wirst es natürlich nicht jede Woche hören. Und es war ja häufiger äh, erkennbar. Goretzka wurde jetzt wieder weggelassen, wie schon vor der Saison. Kimmich wurde wochenlang damit, äh, mit, äh, musste sich wochenlang damit auseinandersetzen, mit dieser Holding Six, und so, äh, Six was Duckel dann häufig gesagt hat. Es war ja so das Modewort des Fußballs 2023 für mich. Ja, äh, jeder hat nur noch von der Holding Six gesprochen und Kimmich hat auf diese der Position Weltklasse gespielt. Ich hätte ihn da wieder hingebracht oder versucht hinzubringen als Trainer, wo er zwei, drei Jahre Weltklasse-Leistungen äh, gebracht hat, nämlich aus dieser Position heraus mehr zu kommen und sich nicht auf dem ganzen Platz rumzutreiben, weil da brauche ich ihn nicht, da habe ich andere Spieler. Also ich muss versuchen, die Spieler ja stärker zu machen. Und äh, ich glaube, durch solche äh, Entscheidungen wie heute, wieder den Goretzka erst ins Spiel zu bringen in der zweiten Halbzeit, macht er ja einen Goretzka nicht stärker. Und ich weiß, ich brauche den Goretzka, um Titel zu gewinnen wenn ich Titel gewinnen will, dann nehme ich diese Mentalitätsspiele, die ja auch schon diesen bayern -München, die diese bayern München dna haben, die diese Erfolge schon wissen, wie man sie holt, auch wenn es teilweise knapp war. Aber mit denen hat man Erfolge gehabt und ich glaube, auf diese Spieler sollte sich der Trainer ein bisschen mehr verlassen, wie vielleicht auf den einen oder anderen, der vielleicht in seiner Philosophie, wie man Fußball spielt, besser in sein System passt. So, jetzt wollten wir eigentlich noch äh, in, der,
0: in der Vorüberlegung ganz kurz ja. über Max Eberl sprechen. Ja. Das machen wir jetzt einfach auch einmal, Lothar. Äh, du hast äh, geschrieben, die Macht verbleibt dennoch am Tegernsee mhm. bei Uli
4: Hoeneß, mhm. wenn er denn kommen sollte, womit wir aber alle rechnen. Wie ist, aber wie ist das gemeint? Also die Macht bleibt sozusagen... Ja. In, einer Fort in, in der Tradition am Tegernsee, weil Max ja. Eber inzwischen ja auch am Tegernsee wohnt. Ja. Wenn auch nicht, glaube ich, in Bad Nicee, sondern in Bad Issee, also, in ja. In -E ja, aber genau. Aber es, es wird, Uli Hoeneß wird natürlich am Tegernsee sitzen bleiben und weiterhin natürlich sich an diesem Verein interessiert bleiben. Ich glaube, niemand glaubt daran, dass Uli Hoeneß der FC Bayern mal egal sein wird. Uli Hoeneß wird da immer mitsprechen. Aber er hofft, dass sein Traum am Ende dann doch noch ein bisschen wahr wird, dass er mal einem ehemaligen Spieler, auch wenn Max Eber kein großer Bayern-Spieler war, ähm, dass er einem ehemaligen Spieler, der den Verein versteht, die Macht übertragen kann. Und weil Eberl natürlich auch am Tegernsee wohnt, bleibt das, bleibt die Macht, das Machtzentrum ein bisschen dann, dort. Dann
0: habe ich das ja im Großen und Ganzen <lacht> richtig verstanden, ja. habe eine eher gemeine Frage an Axel Hellmann. Also wie kann ein Manager, wenn es dann Eberl würde, an Profil, Gewinnen, wenn im Grunde der Eindruck entsteht, er ist dort von mehr oder minder Uli Hoeneß Gnaden?
1: Ich finde die Frage gar nicht gemein, sondern das ist eine Lebensrealität, die jeder, der zum FC Bayern geht, einfach akzeptieren muss, weil die Lebensleistung von Uli Hoeneß überragend groß ist. Man hat das auch am Freitag gemerkt bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer, die, wie ich finde, mit Abstand beeindruckendste und klarste und für den FC Bayern auch in der in der Kraft der Emotion und der Bedeutung dieses Vereins wirklich eine wichtigste Rede hat Uli Hoeneß gehalten. Aus der Hüfte, ohne Manuskript. Und zwar einfach, weil er Franz Beckenbauer natürlich lange und gut kennt und weiß, was er treffen muss. Ist doch vollkommen klar, dass jemand, der diese Rolle hat, erstmal auch mit dieser Präsenz äh, da ist. Und jeder, der kommt, weiß, dass es genau in diesem Zusammenspiel für ihn wesentlich ist, erfolgreich die Arbeit zu machen. Ich kann daran auch nichts Schlechtes finden. Denn ich bin der Überzeugung, dass je mehr stabilisierende Faktoren einen, vor allem ein, vor allen Dingen, Club dieser Größe hat, umso besser ist es. Das Wichtigste ist nur. Dass es ein Rollenspielen gibt, in dem die Dinge miteinander abgestimmt und abgegrenzt sind. Und ich glaube, da liegt für Max Eberl, wenn er denn käme, eine große Chance. Weil er bringt natürlich viel Expertise und Erfahrung mit. Er hat auch ein gutes Netzwerk hier im Münchner Raum. Also ist nicht ein unbeschriebenes Blatt. Und ich glaube, dass es ihm schon gelingen kann, genau mit diesen Stabilisatoren, will ich das mal nennen, in einem Club gut umzugehen. Weil das, glaube ich, ist das A und O beim FC Bayern.
4: Ja, das ist, glaube ich, das, was dem FC Bayern auch... Vorschwebt, dass, dass, dass man sozusagen mit einer etablierten Figur, die nahe an Uli Hoeneß ist und die man sozusagen noch in die Tradition einreihen kann, trotzdem in eine modernere Zeit aufbricht. Also der FC Bayern hat ja man, ist ja die letzten 30 Jahre geführt worden wie so eine so ein inhabergeführte Firma, wo der Seniorchef einfach alles entscheidet oder immer mit dabei ist. Und jetzt ist natürlich schon die Vorstellung zu sagen, wir haben wie andere Clubs einen Sportvorstand, das wäre dann Max Eberl, drunter einen Sportdirektor, das wäre dann Christoph Freund und drunter einen Trainer, die sozusagen zu dritt das miteinander, die Kaderplanung miteinander machen und dann im Zweifel den Vorstandschef oder den Aufsichtsrat ins Boot nehmen. Das wäre modern und zeitgenössisch, aber noch mit einer bayerischen Figur. Ich glaube, das ist der Plan. Ob das dann funktioniert, wird sich zeigen. Aber ich glaube, das ist der Plan und es wird auch so kommen.
0: Was würde das für Dresden
4: bedeuten, wenn Eberl käme, Lothar?
2: Ja, sind ja komplett, äh, wir haben ja gerade die, die Stärken von Max Eberl gehört. Ja, er ist lang genug dabei. Bayern München DNA, ein Bundesligaspiel gemacht äh, für die Bayern. <lacht> Gegen VfB Stuttgart, ich glaube, <lacht> verlo verloren haben sie 3 zu 2. Ich war bei dem Spiel. Warst ich du dabei, auch, 3 zu ja. 2 verloren? Ich wusste stimmt? aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass es das einzige Bundesligaspiel von Max Eber bleiben würde. Ja, und äh, natürlich, Max hat hervorragende Arbeit geleistet, vor allem bei Borussia Mönchengladbach. Ja, wo er ja zu Unrecht, sagen wir mal, beschimpft worden ist, äh, dass er dann nach Leipzig eineinhalb Jahre später nach seiner Krankheit gegangen ist. Äh, Leipzig hat eben vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und äh, ich äh, weiß, dass äh, Uli Hoeneß Max Eber schon gerne vor einigen Jahren gehabt hätte. Von dieser Seite her sind sie jetzt zusammengekommen. Und ich glaube, dass Max Eber eine offene Kommunikation mit Uli Hoeneß am Degernsee hat, als es äh, von Oliver Kahn vielleicht gewünscht war. Und deswegen... Ja glaube ich, matcht es ganz gut, wenn diese wichtigen Leute, die im Fußball sehr viel erreicht haben, auf und außerhalb des Platzes so zusammenzuarbeiten. Und für, für Dresden gibt es da gar keine Probleme. Ich glaube, er weiß und war da in der Entscheidung mit eingebunden, dass Max Eberl wahrscheinlich in den kommenden Monaten beim FC Bayern tätig wird.
3: Ich glaube, die Bayern schließen damit einfach eine ganz wichtige Baustelle. Ich habe es ja eben oder vorhin schon mal anklingen lassen. Für mich ist in diesem Transfersommer ein bisschen zu viel Harry Kane gefeiert worden und die großen Baustellen, die die Bayern gelassen haben, eben im Abgang von Pava, mit diesem völlig unverständlichen Weggang auch von Stanisic nach Leverkusen-Spieler, den sie jetzt wirklich sehr gut hätten gebrauchen können, um eben diese Kadertiefe noch zu haben. Also da ist aus meiner Sicht einige schiefgelaufen und offenbar war, waren eben diejenigen Personen, es war ja ein ganzes Triumvirat von Herrschaften, die da für die Transferpolitik äh, zuständig waren, mit eben Dresen äh, ganz ja. vorne, aber Rummenigge Hönes haben mitgeredet, da ist vieles nicht glücklich gelaufen. Und man kann ja auf Max Eberl noch mal schauen, wenn man sieht, welche Spieler er für Erbe Leipzig verpflichtet hat. Du warst ja gestern bei dem Spiel, Openda ja. und Savi Simons, ganz hervorragende Spieler. Übrigens auch zwei, die, die auch dem FC Bayern äh, gut getan hätten, um eben vielleicht noch ein bisschen Kreativität reinzubringen. Also Max Eberl kennt sich in diesem Regal aus und hat eben auch in diesen Sphären, und der FC Bayern hat ja eben deutlich mehr Geld als Borussia Mönchengladbach zur Verfügung, äh, glaube ich, kann er viel bewirken, dann im Zusammenspiel mit Christoph Freund. Also es ist eine kluge Personalie und die Identifikation von Max Eberl, der eben auch in München beheimatet ist, stellt ohnehin keiner in Frage wir haben es ja eigentlich von ihm schon oft gehört, das Interesse war schon da, als er noch bei Borussia Mönchengladbach war. Insofern ist jetzt diese Personalie logisch.
0: Also es scheint sich zusammenzufinden, was sich lange gesucht hat. Lothar, ganz kurz Personalien, Daya kommt, ist schon da. Trippia soll kommen, soll nicht kommen, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber nach Sky-Informationen sind die Bayern nach wie vor interessiert. Würde das passen?
2: Ja, sie wollen sich breiter aufstellen, wollen vorbereitet sein, dass ihnen solche äh, Spiele wie vielleicht gegen Hoffenheim, auch heute, es fehlen ja die ein, äh, der eine oder andere. Okay, ähm, Kimfeld wegen den Asien Cup sind sie ja noch äh, gut bedient, dass da nur ein Spieler weg ist. Äh, andere Mannschaften wie Leverkusen hat da schon andere Probleme, mehr Abstellungen. Ja, sie müssen sich natürlich in der Breite verstärken. Aber ob das jetzt Verstärkungen sind, das bezweifle ich, weil das sind ja jetzt äh, nicht unbedingt die Spieler gewesen oder daher ist nicht der Spieler gewesen, der in Dortmund im letzten halben Jahr die Bäume rauskriegt ausgerissen hat. Und eigentlich hat mal Uli Hoeneß gesagt, ich kann mich erinnern, äh, -Babin, wir werden keine Spieler mehr von Vereinen holen, die auf der Satzbank oder auf der Tribüne sitzen. Ähm das, davon letzte, ist man abgegangen. Der letzte Transfer sieht ein
0: bisschen anders aus. Und Chip hier würde auch in diese Kategorie, also Newcastle United. Ja, ne?
2: natürlich. Sie Aber nicht der Spieler,
0: bei dem man jetzt von Anni Nein,
2: also, das ist nicht Bayern München für mich. Bayern München soll sich verstärken oder soll auf die Jungen bauen. Babscha -Bab -Bab war heute auch nur auf der Bank gesessen, mhm. nicht reingekommen. Wenn er gespielt hat, war er eigentlich überragend. Also Bayern München hat gute Nachwuchsspieler. Da ist der Christoph Freund dafür verantwortlich. Und da hat er ein Netzwerk. Mhm. Ja, und immer... Und das war vielleicht im Sommer so, ja, wir können, können Bavar gehen lassen, wir lassen Stanisic gehen, weil wir irgendwie einen anderen holen. und dann haben sie keine bekommen. Und dadurch hatten sie auf einmal Probleme. Ja, ja. rechts hinten, in der Zentrale. Ja, die haben irgendwo gedacht, ach, wir machen das schon. Nein. Die haben zu spät reagiert. Die Mannschaft kann sich auch nicht finden. und Wir kommen dann später auf Leverkusen. Das große Leverkusener Plus für mich war, dass Xavi Alonso seine Mannschaft von Anfang an im Sommertrainingslager zusammen gehabt hat und sechs Wochen mit denen das trainieren konnte, was er sich vorstellt.
0: Abschließend, Lothar, ist es ist eben schon angeklungen. Wir haben jetzt engagiert diskutiert, wie vergangene Woche, auch ein Wort noch zu dem, was auf der Trauerfeier bei Franz Beckenbauer war. Man hat dir angemerkt, das ist auch ganz klar, dass sich das berührt hat, so wie alle, die dort waren und alle, die das ähm, verfolgt haben, mit ein bisschen Abstand. Wie ähm, war das für dich? War das auch wichtig, in so einem Rahmen Abschied zu
2: nehmen? Ja, ich habe für mich schon in den letzten zwei Wochen Abschied genommen, ja, oder zwölf Tagen, weil äh, ich habe eigentlich keine Interviews gegeben, keine Fragen beantwortet, weil es mir einfach sehr weh getan hat und äh, habe im Stillen getrauert, weil äh, es ist ja nicht nur mein ehemaliger Trainer, sondern es ist wirklich ein Freund von mir gegangen, den ich viel zu verdanken habe und nicht nur sportlich, sondern auch äh, im zwischenmenschlichen Bereich, so eine Art Vaterfigur für mich gewesen. Und äh, natürlich äh, war es ein toller Anlass, was dabei Bayern München, das haben wir ja gerade schon gehört, Es war eine tolle Trauerfeier, Natürlich kein schöner Anlass, aber das war ihn würdig und äh, natürlich war jeder, der im Stadion war, war gerührt, auch vor den Worten, äh, vor den ehrlichen Worten, die, äh, die, 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 die in den Reden, die da vorgekommen sind. Aber natürlich macht es einen traurig, in dem Moment denkt man an vieles, lässt man noch diese Filme abspielen von Franz Beckenbauer, die gemeinsamen Begegnungen, die gemeinsamen Gespräche, auch mal das gemeinsame Feiern, das gemeinsame Skifahren, nicht nur Kabine und äh, Meeting und äh, Trainingsplatz. Sondern es waren so viele Dinge außerhalb, die äh, mir da durch den Kopf geschossen sind. Und äh, ja, es war eine traurige Geschichte, aber es war eine Geschichte, die vom Rahmen her genau die richtige war, die Franz Beckenbauer verdient hat. Schön, Nota. In seinem Sinne,
0: er hat so leidenschaftlich gerne auch hier bei uns 67 Mal bei SK90 alleine mitdiskutiert. Wollen wir jetzt noch schauen auf das, was Bayer Leverkusen gestern gemacht hat. Wir haben es ja schon gehört, also das Kopie im Moment fast besser als das Original. Der zweite sogenannte Last-Minute-Sieg in Folge bei einem Topspiel, das den Namen definitiv verdient hat.
8: Zweiter Last-Minute-Sieg in Folge. Leverkusen dreht die Partie in Leipzig gleich zweimal, gewinnt mit 3 zu 2. RB drückend überlegen in der ersten Hälfte, siebte Minute. Xavi überragend mit dem 1 zu 0. In der Folge Leipzig mit vielen Gelegenheiten, aber nur mit einer 1 zu 0 Pausenführung. Und zwei Minuten nach Wiederanpfiff wird es mit Hofmann, Grimaldo und Nathan Teller mit dem 1-1-Ausgleich, zu 78 Sekunden in der zweiten Hälfte gespielt. Teller war für den verletzten Frimpong gekommen. In der 56. fliegt dann Bayer eine eigene Ecke um die Ohren. Openda mit der erneuten Leipziger Führung, dem 2-1. zu In der 63. läuft mit der Ecke besser für leverkusen Ta! Mit dem 2 2 Ausgleich und in der ersten Minute der Nachspielzeit Hincapie mit seinem ersten Saisontor und dem 3 2 Siegtreffer.
5: Was macht diese Mannschaft aus? Warum ist sie im Kopf auch im Moment so stark? Klar, man gewinnt und gewinnt,
8: hat noch nicht verloren. Aber was generell macht diese Mannschaft aus? Ähm, ja, die, die Mentalität, der Teamgeist, ähm, der Hunger, nie, nie ein Spiel aufzugeben. Der Trainer. Die Meistermannschaft? Der Trainer hat es gerade in der Kabine gesagt, dass wir ähm, nie, we never lose our faith und egal wie, wie schwer die Situation ist und nach dieser ersten Halbzeit muss man sagen, war es nicht einfach auf den Platz zu kommen und dann ähm, so das Heft in die Hand zu nehmen, wie wir es gemacht haben und ähm, ja, das zeichnet äh, uns gerade auf jeden Fall aus. Meistermannschaft. <lacht> das war ein guter Start in die Rückrunde.
0: Das ist auch gar nicht so leicht nach solchen Spielen, dann noch cool zu bleiben, Axel Hellmann.
1: Sie sagen, Bayer Leverkusen ist... Titelkandidat Nummer eins? Aktuell würde ich das so sagen, weil es geht nicht nur allein um die tabellarische Situation, sondern das ist ja hier auch schon mehrfach gesagt worden, um die Art und Weise, wie die Spiele gewonnen werden. Es gibt eine hohe spielerische Qualität, es gibt eine hohe, wie ich finde, auch mentale Präsenz in den Spielen. Leverkusen hat gestern nicht gut angefangen, hat sich reingeschafft, aber auch spielerisch. Und wenn man dann zwei entscheidende Spiele gerade zum Beginn, quasi nach, dem, nach der Winterpause, mit den Last-Minute-Siegen mitnimmt, also dann muss ich schon sagen, hast du auch dieses Quäntchen Glück, das aber fußt auf einer sehr konzentrierten, guten spielerischen Leistung, einfach auf deiner Seite und für mich ja, dass die Leverkusener haben die Nase vorn.
0: Ist das auch ein gutes Signal im Hinblick auf die
1: Durchlässigkeit
0: an der Spitze der Fußball-Bundesliga?
1: jetzt sowieso an anderer Stelle noch angesprochen, aber mich freut tatsächlich dieser sehr offene Titelkampf. Wir hatten ihn letztes Jahr schon, wir werden ihn dieses Jahr wieder haben, weil, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass die Bayern hinten raus äh, ihre, mit, ihr, mit den eigenen Möglichkeiten, die sie haben, die nicht nur auf dem Platz liegen, sondern auch außerhalb des Platz liegen, nochmal angreifen werden in Richtung Leverkusen und dann wird es wieder spannend werden und für uns, äh, sage ich jetzt mal auch in der Bundesliga, in der DFL, äh, wenn wir draufschauen auf einen spannenden Meisterkampf, dann haben wir endlich das, was wir jahrelang uns gewünscht haben. Also ich finde die Situation ausgesprochen spannend und sehr, sehr gut.
3: Ja, für mich spielt Leverkusen also vielleicht sogar den besten Fußball der Vereinsgeschichte. Man geht ja immer zurück in dieses Jahr 2002, wurde eben dieser Begriff markenrechtlich später geschützt beim Partei am München Vizekusen entstand. Aber da haben eben Lucio, Seroberto, Bernd Schneider, Michael Ballack gespielt, aber eben auch für nicht wenig Geld. Später kam heraus, dass der Verein oder der Werksverein dann doch ein bisschen über seinen Verhältnissen gelebt hat, jetzt ist das alles ausgewogen. Und Leverkusen gibt jetzt eigentlich nur ein Paradebeispiel da ab, was kluge Kader Kaderplanung ausmacht. Sie haben eben identifiziert, dass Sie in dem zentralen Mittelfeld dieser Typ Aggressive Leader, ein einfach ein kampfstarker Mittelfeldspieler, der eben auch Komponente reinbringt. Ich sage mal tatsächlich so eine Art kriegerische Komponente. Und das ist eben Granit Schaka, auf den sich Simon Rolfes ja sehr früh festgelegt hat. Er war dann auch gewillt, in die Bundesliga zu kommen. Ich habe mit Simon Rolfes beim Neujahrsempfang der DFL da in Frankfurt mal sprechen können, wie so ein Transfer- zustande kommt Und das, das wird eben Wochen, Monate vorher schon abgesprochen, eben auch mit dem Spieler, der natürlich dieses Bekenntnis abgeben muss. Er will zurück in die Bundesliga nach seinen erfolgreichen Jahren in England. Er ist eine Schlüsselfigur. Wir haben über Victor Boniface geredet. Dann sind ja natürlich noch andere Spieler gekommen. Der aber, ja gar
0: nicht da ist im Moment, weil er äh, Verletzungsbedingt genau. fehlt. aber
3: diese, diese Kaderplanung war in sich schlüssig. Sicherlich ist das alles in Zusammenarbeit mit Xavi Al Alonso so entschieden worden. Lothar hat es vorhin schon gesagt, die Mannschaft war eben frühzeitig zusammen. Und da steckt ein Plan dahinter den auch der Sportdirektor eben vom ersten Tag an verfolgt hat. Und jetzt ernten sie die Früchte. Und dass natürlich Alonso hervorragende Arbeit macht, mich hat einfach gestern die zweite Halbzeit be begeistert, mit welcher Selbstsicherheit, mit welchem Selbstverständnis die diesen Kombinationsfußball aufziehen. Und sie haben ihm nicht gegen Werder Bremen, FC Augsburg oder FSV Mainz gespielt, sondern gegen RB Leipzig. Und eine Dominanz, die eigentlich dann folgerichtig in die Siegtor gemündet hat. Das war allererste Sahne. Und am Ende sagen. irgendwie
0: scheint mir schon der Trainer die, die absolute Schlüsselfigur zu sein. Und Lothar Matthäus hat gestern bewiesen. Da schauen wir jetzt mal drauf, dass er von seinen technischen Fähigkeiten her immer noch. <lacht> Erste Bundesliga spielen könnte. Da ist die Situation. Man muss dazu sagen, Lothar, du hast den Ball im Grunde gar nicht gesehen. Also, beziehungsweise
2: erst kurz vorher. Ja, freilich kurz vorher, sehr gerollt in ja, also der ist, hinter Sebastian, ja, ist gekommen <lacht> und dann habe ich ihn ein bisschen gestoppt nach oben und so ein bisschen mit Effet zum Bon gespielt und Flimbong hat dann eine Flanke geschlagen. Jetzt hat nur der Stürmer innen den noch verwandeln müssen. Das war beim Warmmachen und der verwandeln ihn auch noch. Also der zweite Ball vorm dem Tor ist der wichtigste. Ja,
0: sehr, der gut, sehr gut, sehr gut. Einmal pass, jetzt ja. also wirklich mit ja. Augenzwinkern. Das werde ich häufiger gefragt. Früher bin ich bei Wolfgang Overath und Beckmorgen gefragt Könnten die noch Bundesliga spielen? Würde,
2: hättest du noch 20 Minuten Bundesliga ein Spiel? Hättest du das noch im Kreuz? Nein, absolut nicht. Nee, das ist zu viel. Nee, nee. Nee? Okay. Ich spiele spiel ganz selten. Ab und zu mal ein Charity-Spiel, sonst mache ja. ich mach sehr viel Sport. Ja. Aber Fußball weniger. Deswegen, wie gesagt, ich habe Angst vor Verletzungen. Ganz offen und ehrlich gesagt. Weil du willst ja dann auch was machen, wozu dein Körper nicht mehr bereit ist. Und deswegen lasse ich es lieber ganz gehen.
0: Aber für die eine Szene hat es gereicht. Ein Wort abschließend ja. zu Bayer Leverkusen. Ist Alonso
4: der Schlüssel? Ja, ich glaube schon. also. also es sind, es sind genau die beiden Dinge. Es ist, was Frank schon sagt, es ist natürlich A, die Personalplanung. Also wenn man sich von Branchenführer, und das ist jetzt im Moment Stand jetzt Leverkusen, was abgucken will, dann muss man sich die gute Kaderplanung abschauen und da muss man natürlich auch Thomas Tuchel in Schutz nehmen. Also dass Bayern so un, so sagen wir mal so unklare Transfers gemacht hat, Eric Dier und so mhm. liegt natürlich auch an ungeklärten Verhältnissen in der, in der Hierarchie. Mhm. Es gab diesen Sagen um ein Transferausschuss im Sommer, wo acht Menschen zwölf Meinungen hatten. Beim Club der kurzen Wege. Beim Club Wege. der kurzen Wege. Jetzt gibt es einen Christoph Freund, der seine erste <lacht> und gleichzeitig einzige Transferperiode allein verantwortet, weil danach Max Eber kommt. Also ja. das, da ist einfach auch da hat Leverkusen einfach viel seriöser arbeiten können. Aber natürlich kommt Xabi Alonso auch noch dazu, der im Moment, ja, was mich so was, was mich fasziniert ist, dass ja nicht nur der große Plan zu stimmen scheint, der, der Fußball, den die spielen und den er sehen will, sondern auch so ganz, kleine, so ganz kleine Regieanweisungen, die er macht, die wirken alle unglaublich klug und vor allem sie gehen alle auf. Also was, was macht er vor der Winterpause? Da hat er gegen Bochum im letzten Heimspiel schon die Mannschaft hingestellt, die er im Afrika Cup hinstellen muss. Also er hat die vier schon draußen gelassen ein sehr verwegener Plan, geht auf. Was man, Im letzten Spiel hat er Jonathan Tah, obwohl die ganzen Afrikafahrer gefehlt mm. haben, und damit seine Abwehrspieler Tah trotzdem draußen gelassen, damit er sich nicht die fünfte gelbe Karte holt, gegen gegen Leipzig. Und in Leipzig spielen kann. In, jetzt hat er in Leipzig sich die fünfte gelbe Karte geholt, ja. ab und zu geschossen. So, also das, das, das ist schon ein bisschen ja. vom Glück geküsst, auch, muss man sagen. Aber da steckt auch ein Plan
0: dahinter. Gut, und äh, das beschert uns definitiv einen spannenden Meisterschaftskampf. Und jetzt werden wir, nachdem wir viel Anlauf genommen haben, gleich über Eintracht Frankfurt sprechen bei äh, scan 90 die Fußballdebatte gemeinsam mit Axel Hell und unserer Runde.
8: Gehabt
0: wir sind zurück bei Sky 90 die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Eintracht Frankfurt. Und da wir bei dieser Sendung immer versuchen, aktuell zu sein, so wie wir es eben auch äh, versucht haben zu demonstrieren, äh, steigen wir kurz ein mit dem, was aktuell ist. Nämlich, Sie sind interessiert an Equetiquet, dem Stürmer von Paris Saint-Germain. Und nach Sky-Informationen gibt es jetzt schon eine
1: mündliche Einigung mit dem Spieler. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, Sie wissen ja, das kommentieren wir nicht in der Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch bekannt, wir haben uns schon im Sommer für den Spieler interessiert, wir haben auch verschiedene Spuren verfolgt und verfolgen nach wie vor auch verschiedene Spuren, beobachten das genau. Aber es gibt bei uns natürlich auch einen finanziellen Rahmen, der eingehalten werden muss, der besteht nicht nur in der Transfersumme, sondern besteht vor allen Dingen auch im Gehaltsgefüge. Und das alles muss bei einem Spieler, der bei PSG unter Vertrag ist oder bei anderen, die bei anderen auch guten Clubs unter Vertrag sind, natürlich abgewogen werden. Und insofern, es ist bekannt, dass wir drei, vier Spieler auf dem Zettel haben, um die wir uns bemühen. Da gucken wir genauer hin. Aber es ist zu früh jetzt zu sagen, ob es da tatsächlich zu einer Einigung kommt. Aber man hört, der Spieler sei bereit, auf Gehalt zu verzichten. Geht das in die richtige Richtung? Das wird er müssen, wie jeder Spieler, der von einem der ganz großen Clubs zu Eintracht Frankfurt wechselt, weil wir diese Gehaltssumme einfach nicht zahlen können.
0: Würde denn EKTK helfen, dem es im Moment an Spielpraxis gebricht?
1: Ich sage so, uns hilft ein Stürmer weiter, der eine Ergänzung zu Kalajdzic bildet, ähm, der äh, bestimmte Stärken hat, die man gestern auch gesehen hat in dem Spiel gegen Darmstadt. Ich glaube, so Tempo in die Tiefe ist etwas, wonach wir noch suchen. Und ich glaube, man muss dann auch eine Entscheidung treffen, ist es irgendwie gut, jemanden zu haben, der sofort diese Qualität bringt, oder gehen wir auch hin und sagen, wir geben ihm eine gewisse Zeit und nehmen dafür ab dem Sommer die Qualität des Spielers mit. Das ist ein Abwägungsprozess. Und wie gesagt, wir sind ja noch in der Abwägung, wer für uns in Frage kommt, den wir intern treffen müssen.
0: Was auffällt, ist, dass Antrat Frankfurt schon ein sehr hohes Niveau erreichen kann, punktuell, wie gegen die Bayern beispielsweise, dass das Ganze naturgemäß aber noch etwas schwankt. Das haben wir gestern eigentlich in einem Spiel abgebildet gesehen. Das war sozusagen, Jürgen Müller, die launische Diva reloaded.
9: Dieser Samstag passt mal wieder ganz gut ins Bild. Die Eintracht. Angetreten zum Derby mit einem guten Gefühl.
3: Ich habe die Jungs jetzt auch diese Woche wieder sehr fokussiert gesehen im Training, hat eine gute Intensität.
9: Um gut zwei Stunden später relativ frustriert abzuziehen. 2 zu 0 Führung hergeschenkt. Diese Eintracht bleibt unberechenbar.
1: Plötzlich... Äh keine Ahnung, haben wir die Hosen voll. Keine Ahnung warum. Das darfst du nie hergeben. Wir haben einfach aufgehört zum Kicken und wir müssen uns dieses Unentschieden selber zuschreiben.
9: Die Eintracht im Umbruch. Man weiß nicht so recht, wo es hingehen kann, hingehen wird. Wo es hingehen soll, formulierte der Abwehrchef vor wenigen Tagen so.
7: Natürlich ist sie von mir auch von der Mannschaft langfristig da ähm, ja auch in Champions-League-Plätze reinzukommen. Wir stehen jetzt ähm, auf Platz 6 und ähm, ich denke, wenn äh, alles gut läuft, können wir nach oben schon nochmal angreifen.
9: Die Verantwortlichen sind da inzwischen etwas vorsichtiger.
5: Ich bin ja immer ein Freund von ambitionierten Zielen, keine Frage, aber ich glaube, im jetzigen Zeitpunkt macht es keinen Sinn, irgendwelche Zielsetzungen auszurufen.
9: Verständlich. Nach dem XXL-Umbruch vergangenen Sommer präsentiert sich die Eintracht Launisch und unbeständig. Da gibt es mal ein Pokal aus bei einem Drittligisten. Und dann wieder einen Kantersieg gegen die Bayern.
5: Muss, und da ist er drin!
9: 5-1. Wer soll daraus schlau werden?
5: Wir müssen sehen, dass wir natürlich Konstanz in unsere Leistung bekommen, was auf der einen Seite, was 90 Minuten angeht, aber auch generell, was äh, Woche für Woche angeht. Und das ist erstmal unser Ziel.
9: Vieles bleibt unberechenbar. Wie sehr werden in den nächsten Wochen die Afrika Cup Teilnehmer fehlen? Wie schnell verstärken die Neuzugänge Van de Beek und Kaleitzitsch das Team? Unberechenbar präsentiert sich auch der Anhang. Neben der grandiosen Fanbegleitung in ganz Europa gibt es immer wieder auch Aussetzer. Das Strafmaß steigt mit jedem neuen Vergehen. Der Anhang, in diesen Fällen für den Club, mehr Belastung als Unterstützung. Die Eintracht im Umbruch. Solider Neubau oder Dauerbaustelle. Eine Prognose fällt derzeit schwer. Frank, was glaubst du, ist ein Spiel wie das
0: gestrige einfach... Teil des Weges, Teil des Prozesses?
3: Das ist im Grunde ein bisschen ein Abziehbild dieser Saison. Es ist eben nicht wirklich Konstanz. Das Pokal aus in Saarbrücken ist angesprochen worden. Ich würde die Konferenz-League noch mal dazu nehmen. Die Gruppe war eigentlich nicht so schwer, aber die Eintracht ist eben nur Zweiter geworden. Hat jetzt noch diesen Umweg dieser Playoff-Spiele gegen Union. Sagen Gelois, einen belgischen Vertreter. Das wird auch nicht ganz einfach. Und in der Bundesliga schwankt es tatsächlich zwischen Leistungen wie gegen Bayern München, ist ja angesprochen worden. Aber dann gibt es immer wieder Einbrüche. Was aber, wenn man auf den Kader schaut, auch nicht so sonderlich verwunderlich ist. Es gab eben diesen Abgang in wirklich allerletzter Minute mit Randall Muani. Da gab es zwar viel Geld, aber es war keine Zeit mehr, Ersatz zu besorgen. Man hat im Grunde ohne richtigen Sturm gespielt mit Omar Mamouche, der das wirklich gut gemacht hat, aber der kein gelernter Stürmer ist. Deswegen macht es absolut Sinn, jetzt im Winter offenbar zwei Stürmer zu verpflichten. Kalajdzis ist ja angesprochen worden. Und nach den Informationen auch der Frankfurter Rundschau ist das mit Hugo die ich äh, schon ziemlich weit. Ich glaube, er wird auf Gehalt verzichten. Und ich glaube, Axel Hellmann hat einen ganz guten Draht zum Präsidenten von PSG. Man hat ja auch dabei Kolo ganz am Ende, glaube ich, miteinander gesprochen. Also es könnte zustande kommen. Und, und dann sind eben Spieler wie Hugo Larsson da, 19 Jahre jung, Schwede, erste Jahr Bundesliga, gute Ansätze. Aber es gibt auch immer wieder Phasen, in wie denen solche Spieler abtauchen. Auch Nils Nukunku auf der linken Seite zum Beispiel, ein hoffnungsvoller Franzose, den Dino Topmüller wirklich gut entwickelt hat. Aber es ist noch keine Konstanz da, aber es ist natürlich auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Die Eintracht hat sich etabliert im oberen Drittel, gehört jetzt zu den Top 6. Und dieser Platz 5 oder Platz sechs sollte meines Erachtens für diesen Kader das Ziel sein, um im nächsten Jahr wieder europäisch zu spielen.
0: Lothar, hat die Eintracht das Potenzial, europäisch zu
2: spielen, auch in der kommenden Saison? Ja, auf jeden Fall. Ich verfolge sie auch international, bin bei vielen Live-Spielen dabei. Und die Eintracht macht Spaß. Die macht Riesenspaß, ja. Nicht, nicht immer, aber das ist halt eine Mannschaft, die auch nicht nur äh, Glumuani verloren hat in der Saison. Die haben ja auch andere wichtige Spieler verloren. Kamata ist gegangen, etc., etc. Da gibt es doch einige andere. Ja, Und äh, das war natürlich auch ein gewaltiger Umbruch, würde ich sagen. Auch ein neuer Trainer ist gekommen, das muss sich auch alles einspielen. Und da muss man auch diesem Verein, dieser Mannschaft Zeit geben, um sich dann so zu finden. Natürlich gestern zu zwei Punkte, die du nicht verlieren darfst nach einer 2-0-Führung, dann werden sie drei Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Also das ist Eintracht Frankfurt. Und jetzt noch die Verstärkung, wenn sie sich zurechtfinden, schnell zurechtfinden, vielleicht noch der eine oder andere dazu kommt, dann können sie vielleicht noch eine Etage größer, höher eingreifen. Aber Eintracht Frankfurt für mich ganz sicher ein Kandidat für die Europa League. Wenn mehr drin ist, dann werden sie es mitnehmen. Wenn nicht, werden sie auch wieder zufrieden sein, weil sie wissen, wo sie herkommen.
0: Axel Helmer, Sie sind so abgeklärt jetzt hier, aber Sie haben ja auch eine Vergangenheit, waren früher als Fan im Stadion. Wie gehen Sie mit so einer Situation wie gestern um, wenn dann praktisch in letzter Minute der vermeintlich sichere Sieg aus den Händen gegeben wird?
1: Also abgeklärt ganz sicher nicht, weil erstens es ist es ein Derby gewesen, ähm, zweitens äh, habe ich viele Freunde in Darmstadt und da wurde natürlich vorher schon eigentlich quasi über Weihnachten permanent gefrotzelt und äh, sind ein paar Spitzen hin und her geschossen worden, so unter uns. Da hätte ich natürlich gerne den Sieg mitgenommen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Darmstadt hat sich das hinten raus mit diesem Willen, einfach diesem Überlebenskampf verdient. Und wenn du beim Tabellenletzten nach einer 2-0-Führung in der Situation am Ende nur einen Unentschieden nimmst, dann hast du das selber zu verantworten. Also Gut gelaunt und äh, entspannt war ich an dem Abend jedenfalls nicht. Das ist mal klar. Und Wie lange
0: dauert das, bis Sie dann wieder auf Normaltemperatur zurückkommen?
1: Also heute, als ich hierher geflogen bin, ähm, habe ich es schon noch gemerkt und dann erst so mit Blick auf die Sendung abgeschüttelt. Aber morgen wird es mir noch mal deutlich, wenn ich die ganzen Zeitungsartikel lese, was wir da eigentlich haben liegen lassen. Weil ja der Spieltag im Grunde für euch gelaufen ist. Das ist genau der Punkt. Wir hätten da einen guten Schritt machen können. Aber hätte wenn und aber hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir haben das nächste Spiel, das kein Derby ist aus unserer Sicht, aber zumindest sehr regional bedeutsam am Freitag vor der Brust. Deswegen geht es darum, jetzt abhaken und dann muss der Sieg halt am Freitag eingefahren werden.
4: Aber ich glaube, das ist, wenn Sie sagen, was da möglich gewesen wäre. Man spekuliert dann ja und guckt so ein bisschen, wo ist Platz Vier, wo ist Platz 5? Und ich glaube, das ist was, was man von der aktuellen Situation abgesehen nach vorne gedacht, was die Eintracht attraktiv machen könnte oder ansteuern könnte, wenn man sich die Gesamtarchitektur der Bundesliga-Tabelle mal anguckt. Da gibt es ja die klaren Module, die sind einfach klar, oben ist Bayern und Leipzig und Dortmund und Leverkusen und unten sind die üblichen Verdächtigen. Und da gibt es so zwei, drei Teams, die immer so ein bisschen ausreißen. Mal ist Union ein bisschen weiter oben oder Stuttgart mal ein bisschen weiter unten. Aber eigentlich hat ja Frankfurt mit dem ganzen Umfeld, mit dem ganzen Potenzial die Kraft eigentlich direkt unter den großen Vieren zu kommen. Eigentlich müsste doch das das Ziel der Eintracht sein, sich diesen fünften Platz zu schnappen, durchaus auch dauerhaft. Man darf dann auch mal Dritter werden, aber
1: so, so grundsätzlich ist doch eigentlich das eigentlich könnte das eine natürliche Heimat werden. Ja, da muss man aber die Kirche im Dorf lassen, weil wir natürlich auch genau wissen, sagen wir mal, was die ersten vier oder mit mhm. das meine ich mal Bayern, Dortmund. Dann natürlich Leverkusen, Leipzig, was die in ihren Kader investieren und wie unsere Möglichkeiten sind. Aber es ist auch nicht so, dass wir als Zehnter, Elfter oder Zwölfter durch eine Saison gehen müssen. Unser Platz ist schon genau dazwischen. Und ich will das hier auch noch mal sagen, weil das immer so schnell in Vergessenheit gerät. Wir hatten in der ersten Saison von Adi Hütter in der Hinrunde am Anfang große Schwierigkeiten. 1 zu 6 im Supercup, glaube ich, oder 0 zu 5 im Supercup gegen die Bayern und sind mit 27 Punkten dann aus der Hinrunde raus. Wir hatten in der ersten Saison von Oliver Glasner am Anfang enorme Schwierigkeiten, gab Kritik drumherum, sind mit 27 Punkten aus der Hinrunde raus. Und wir haben jetzt mit Dino Topmöller, da also hat am Anfang auch ein bisschen äh, Funken geschlagen, weil wir noch nicht so ans Laufen kamen und der eine oder andere gesagt hat, oh je, oh je, wie soll das werden? Wir gehen mit 27 Punkten aus der Hinrunde raus. Wir haben jetzt dreimal in Folge unter drei neuen Trainern, dem einen oder anderen neuen Sportvorstand und immer, ich würde mal sagen, gefühlt 30 bis 40 neuen Spieler. In der Etappe. Und sie man das. Geschafft und sind am Ende immer in eine europäische Qualifikation gekommen. Ich glaube, ein entscheidender Schlüssel ist, dass dieser Club also in sich eine große Stabilität hat, in der du Trainern auch mal Serien verzeihen kannst, mit sechs, sieben Niederlagen, ohne dass sofort die ganze Arbeit in Frage gestellt wird. Und da brauchst du Fredi Brovic, den wir hatten lange, der diese stabilisierende Rolle hatte. Markus Krösche steht für Stabilität, der auch durch nichts ehrlicherweise aus der Ruhe zu bringen ist bei den Themen. Und ich glaube, wir im Vorstand und auch im Aufsichtsrat mit all den Leuten, die so viele Jahre dabei sind, geben dem auch ein stabiles Gerüst. Peter Fischer. Peter Fischer, im 24. Jahr Präsident, der jetzt leider aufhört. Aber das ist eine Situation, bei der du als Trainer natürlich weißt, du hast Zeit und kannst Dinge entwickeln. Und dann holst du die Punkte auch. Da bin ich fest von überzeugt. Auch weil ich glaube, dass wir im Sport sehr viel richtige Entscheidungen treffen bei der Zusammensetzung der Kader. Und dann kannst du, weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, wen wir alles abgegeben haben in dieser Zeit, von der Büffelherde dann über Silva und jetzt natürlich auch Colomar Du hast natürlich immer wieder auch einen Aderlass, der in unserer Gewichtsklasse ganz normal ist. Und dafür musst du junge Kerle holen, die ein hohes Potenzial haben die auch wissen, wenn sie bei Eintracht Frankfurt auf einer sehr spannenden Plattform gut spielen, gehen sie auch den berühmten nächsten Schritt wieder woanders hin. Stabile Verhältnisse. Und das ist, glaube ich, das A und O, warum wir jetzt im siebten Jahr hintereinander eher auf die europäischen Ränge gucken als nach unten.
3: Ich glaube, Eintracht Frankfurt, wenn ich das mal sagen kann, ist ja eigentlich das perfekte Beispiel, dass diese These, die halt Heribert Bruchhagen mal aufgestellt hat, dass die Verhältnisse in der Bundesliga zementiert sind, dass die ihm nicht gilt. Ich erinnere mich noch sehr gut, mal angesprochen, ich bin gebürtiger Bremer, ich war halt bei diesem Spiel damals 2016, da hatten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt ein Endspiel um die Relegation. Das hat Werder Bremen in allerletzter Minute hochdramatisch. Gilo Bocci war der Abwehrspieler, Ball noch über die Linie gekretscht hat, hat die Eintracht in die Relegation geschickt mit Niko Kovac, die haben sie dann überstanden. Werder Bremen war gerettet. Es kam danach Freddy Bobic bei Eintracht Frankfurt, Frank Baumann bei Werder Bremen. Die Startvoraussetzung von zwei Traditionsvereinen mit großer Reichweite, mit großer Verankerung in Deutschland war identisch, sportlich und wirtschaftlich. Ich glaube, Freddy Bobic hatte 2,8 oder knapp 3 Millionen für Leihgeschäfte zur Verfügung. Und Eintracht Frankfurt hat dann sukzessive richtige Transferentscheidungen, richtige Personalentscheidungen, kann man ruhig auch Axel Helmer mal loben, weil er da schon im Vorstand war, getroffen war dann 2016, äh, 2017 im Pokalfinale und hat 2018 das Pokalfinale geworden. Das war ein Schlüsselerlebnis, um einfach dann auch international zu spielen, 2019 Europa-League-Halbfinale. Und dann haben sie sich immer weiter nach vorne gearbeitet. Und sie haben sich jetzt von Vereinen wie eben Köln, äh, wie Werder Bremen, natürlich wie Schalke oder wie Hamburg, die ja alle auch Fanbasis haben und Traditionsvereine sind, haben sich aber weit abgesetzt. Sie sind eigentlich das Beispiel, dass man als große Marke ohne Fremdgelder die kommen nämlich in Leipzig oder in Leverkusen eben immer noch rein. Aber sie sind ein Beispiel, dass ein Traditionsverein einige Grenzen aufbrechen kann. Und das machen sie, wenn man das über die Strecke betrachtet, tatsächlich seit sieben Jahren hervorragend.
0: Absolut. Es gibt ja sonst manchmal die These, Tradition sei geradezu irgendwie leistungshemmend. Das finde ich auch nicht. Ich finde, wenn man einen Traditionsverein gut führt, Bayern, Dortmund sind ja auch Traditionsverein, da kann ja auch richtig ins Laufen kommen. Aber sie sind halt emotional, damit muss man umgehen. Und wenn man das nutzt, funktioniert es. Lothar, wir kommen aber gleich noch darauf zurück. Topmüller. Ist das für dich ein Trainer-Talent oder schon mehr?
2: Ja, Talent, er hat ja viel Erfahrung. Nicht als Cheftrainer, Luxemburg hat er, glaube ich, trainiert ja. und dann war er bei Thomas Tuchel. Julian Nagelsmann, Entschuldigung. Und äh, jetzt hat er die Verantwortung. Und ich glaube, da hat sich ja auch Frankfurt, macht sich ja nicht nur um die Spieler Gedanken, die sie verpflichten, sondern auch um Trainer. Er muss das äh, ein gewisses Profil haben, um eben auch dann zu diesem Verein, zu dieser Mannschaft, zu dieser äh, Vorstellung, wie sie spielen wollen, einfach passen, äh, zu passen. Und äh, ich bin der Meinung, dass die nur einen guten, äh, guten Job macht. Ja, natürlich auch wie die Mannschaft. Äh, ja, auch noch nicht alles stabil, aber das entwickelt sich. Er ist noch jung und ich glaube, dass eben Frankfurt eben das weiß, dass man da auch mal zwei, drei Niederlagen mitnehmen muss wahrscheinlich, weil es mal nicht so läuft, sowohl beim Trainer nicht, sowohl bei der Mannschaft nicht und das haben wir gerade von Axel Hellmann ja gehört, dass wir als Verein da auch den Trainer oder den Spielern unser Vertrauen geben, weil wir wissen im Endeffekt, woher die Spieler kommen, woher der Trainer kommt. Er hat noch nicht die Erfahrungen, wie vielleicht jetzt ein Thomas Tuchel, aber er hat das Talent, er hat vor allem auch die Leidenschaft, sich zu verbessern das sind die Vorstellungen von Ihnen. Und bisher hat er meiner Meinung nach in Frankfurt summa summarum einen guten Job gemacht.
0: Einmal so über den Tellerrand hinausgedacht, wenn man über Eintracht Frankfurt nachdenkt, denkt man an die launische Diva, geschenkt. Aber man denkt an Grabowski, man denkt an Hölzmann, man denkt an Körbel, man denkt in der jüngeren Vergangenheit vielleicht an Alex Meyer beispielsweise. Ist es für Eintracht oder an Rode jetzt auch noch im Moment, für Eintracht wichtig, auch solche Idole, solche
1: Identifikationsfiguren sozusagen zu entwickeln? sich entwickeln zu lassen? Absolut, das Geschäft wird ja immer schneller, es wird internationaler, du hast eine höhere Fluktuation. Der Spieler, gerade wenn du wie wir in den letzten Jahren vielleicht zwei, drei Schritte schneller machst, als in dem Geschäft üblich ist, musst du öfter wechseln. Deswegen sind Gesichter und äh, Persönlichkeiten total entscheidend. Wir haben natürlich mit Seppelrode und Kevin Trapp diese Gesichter. Wir müssen aber auch sehen, Seppelrode wird aufhören am Ende der Saison. Wir werden eigentlich auch für uns fast schon ein Hesse, Makoto Hasebe, äh, sicherlich verlieren, wenn er nicht doch noch ja. überraschend ja. sagt, er spielt noch ein Jahr. Gerade 40 geworden. Genau, ne? gerade 40 geworden. Also ähm, Wir brauchen diese Gesichter, aber wir binden diese Gesichter auch einfach über ein Programm. Da haben wir vom FC Bayern gelernt, wie bindet man ehemalige ein? Charlie Körbel führt ja bei uns die Traditionsmannschaft. Das ist einfach wirklich groß angelegt. Und ich bin ganz froh, dass es uns gelungen ist, all diese großen Gesichter und großen Namen der Vergangenheit bei uns zu halten.
0: Und wie lange binden Sie den Manager, Markus Krösche? Der Vertrag hat bis
1: 2025 und aufgrund seiner cleveren Verhandlungsvorgehensweise durchaus auch einen Markt hat. Bin ich der falsche Ansprechpartner, weil der Aufsichtsrat diese Gespräche führt. Ich kann aber... Ihnen aus dem Binnenklima des Vorstands sagen, unsere Zusammenarbeit ist hervorragend und sehr, sehr vertrauensvoll. Markus gehört zu den Vorständen, die einen früh informieren und einbinden und in Überlegungen mit einbeziehen. Auch wenn man Spuren vielleicht nicht immer weiter verfolgt, um einfach ein Gespür dafür zu bekommen, ob wir dem alle mitgehen. Und das sind ja manchmal Entscheidungen, die sind auch für uns an der wirtschaftlichen Grenze. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sowas absichert und auf breite Füße stellt. Und mal abgesehen davon, dass ich immer Menschen mag, die um die Ecke denken und nach vorne denken, auch in der Zusammenarbeit nicht die ausgetrampelten Pfade nehmen, sondern auch mal was Überraschendes machen, auch jetzt mit dem einen oder anderen Leihgeschäft, muss ich sagen. Das sage ich mal, dass ich mal bei uns, Van Beek bei Eintracht Frankfurt im Kader sehe, da habe ich schon gesagt, Wow, das ist eine super Idee. Toll, dass uns das gelungen ist. Wäre auch nicht jeder drauf gekommen, das irgendwie zu machen. Und da ist schon die Handschrift von Markus Krösche intern im Vorstand eine, die ich sehr schätze.
0: Also, Sie hätten nichts dagegen, wenn die Zusammenarbeit ausgedehnt würde. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Gut, dann äh, sprechen wir gleich noch ganz kurz äh, über das, was wir gestern gesehen haben. Äh, Proteste wieder gegen äh, den geplanten Investorendeal und versuchen dann auch noch Köln gegen Dortmund ins Programm zu hieven. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen kurz darüber. Das, was wir gestern gesehen haben, Herr Hellmann, in Ihrer Eigenschaft auch als Präsidiumsmitglied der DFL. Proteste zum Beispiel in Köln, wo ich selber war. Goldmünzen gegen die Investorenpläne der DFL. Und in Bochum wurde ein ähm, Plakat, das sicherheitsgefährdet war, weil Fluchtwege versperrt wurden, nicht abgehängt. Erst nach langem Hin und Her ging es dann weiter. Insgesamt stellt man fest ein gereiztes Klima. Macht Ihnen das Sorge?
1: Das macht mir schon äh, große Sorge, weil ich glaube, dass mh, große Teile der darin zum Ausdruck kommenden Besorgnis der Fans eigentlich sich tatsächlich nicht gründen auf die Fakten, die wir in dem ganzen Thema haben. Ich habe das auch versucht bei uns, bei Eintracht Frankfurt, relativ früh zu kommunizieren, indem ich gesagt habe, eigentlich reden wir hier nicht wirklich über einen Investoreneinstieg in dieser Partnerschaft, sondern es ist eine Kapitalaufnahme, die wir machen. Aber jedes Darlehen hätte die gleiche sozusagen Tiefe oder Bedeutung oder auch wenn wir es auch aus, den, aus dem Binnenbereich finanzieren würden, hätte die gleiche Folge wie ein externer Partner. Und das ist so schwer zu vermitteln, weil es natürlich in eine allgemeine Diskussion zum Thema Kommerzialisierung des Fußballs die großen Themen bei den Verbänden und gleichzeitig natürlich die globale Dimension von Geld, das in den Fußball fließt, einem bei dem das Sortieren, was ist jetzt gutes Geld, das man in den Fußball holt und was ist böses Geld, nicht mehr vornehmen kann. Ich bin aber der Meinung, wir müssen, und das gilt dann für vor allen Dingen für die Vereine, hier in eine tiefere Diskussion kommen, weil wie lange soll sich das noch fortsetzen? Das kann ja nicht irgendwie die nächsten Jahre gehen. Das wäre ja für den Fußball fatal. Und ich glaube, diese Gesprächsebene, die muss jeder Club für sich jetzt eröffnen.
0: Und Das wäre wichtig, ne? weil so kann es ja letztlich dann nicht weitergehen. Und eine Frage, die sich schon auch aufgedrängt hat nach dem, was wir in Bochum erlebt haben, die auch in Frankfurt immer mal gestellt wird. Haben äh,
1: Teile der Fans, in dem Fall Ultras, zu viel Einfluss? Ich finde nicht, dass die Ultras zu viel Einfluss haben, sondern die großen Traditionsvereine haben in der Summe große aktive Fanszenen. Das ist kein Thema nur der Ultras, sondern die Sorge über die Entwicklung des Fußballs berührt viele in dieser aktiven Fanszene. Es gibt aber natürlich Grenzen. Und äh, die müssen eingehalten werden. Die Debatte haben wir auch aufgrund eigener Vorfälle bei Eintracht Frankfurt. Alles, was Richtung Gewalt geht, ist überhaupt nicht zu tolerieren. Und es gibt natürlich auch den Einsatz von Pyrotechnik in bestimmten Formen, der überhaupt nicht zu tolerieren ist. Und da ist es natürlich stark eine Ultrakultur, aber das Thema, das wir zu bearbeiten haben in dem Umfeld, ist allein nicht auf Ultrakultur zu reduzieren. Die halte ich auch für nichts Schlechtes, sondern es, ist um die, es geht immer um die Frage, wie ist sie eingebettet in die Gesamtarbeit und in die Kommunikation des Vereins.
0: Gut, wir werden das Thema beobachten und schauen jetzt auf erste FC Köln gegen Borussia Dortmund. Der erste FC Köln harmlos. elf Tore. Die Hälfte von äh, 22 die Hurricane erzielt hat. Und das ging auch gestern, Kai Dittmann gegen Borussia Herr Dortmund und so weiter, es wurde nicht besser.
5: Doppeltorschütze Daniel Mahlen war der überragende Mann in Köln. Der FC ohne Stürmer, die Verletzungsmisere macht's nötig. Brand auf Mahlen nach dieser Eckballvariante das 1-0 in der 12. Minute. Dann warfen erst die Kölner Fans Schokotaler nach den Aufräumarbeiten die Dortmunder Fans. In Durchgang Nummer 2, Foul an Sancho, der unbedingt den Elfer schießen wollte. Aber Niklas Völkrug ihn überzeugt, das mache ich schon selbst. Strafstoß, 58. Minute der deutsche Nationalspieler mit dem 2-0 für Borussia Dortmund. Dortmund Köln wollte, hatte aber zu wenig Wucht. Und der BVB kam mit der top linken Seite. Vorlage und Malen eiskalt mit dem 3 zu 0 in der 61. auf die Siegerstraße. Eine Kombination von drei eingewechselten Spielern führte 90 plus 2. Dann zum 4 zu 0. Torschütze Mokoko. Jaden Sancho macht den BVB und die Fans froh. Und das Ganze auch bislang ohne eigenes Tor.
9: Hatte den Eindruck,
0: dass Jaden Sancho auch gerne geschossen hätte, sie ihn aber nicht gelassen haben? Warum sind sie da hart geblieben?
7: Nein, ähm, eigentlich gibt es da so ein kleines Ranking auch bei uns. Und ähm Normalerweise stehe ich da mit Marco aktuell und Emre und äh, Jane hätte den mit Sicherheit auch verwandelt. Der wollte unbedingt sein erstes Tor für den BVB wieder machen, aber ähm, das kommt. Was hat er denn gesagt? Das kommt nächste Woche und nee, er hat mich danach gepusht, als ich gesagt habe, ich schieße und das war gut. Also, und vorher Gimme the Ball oder sowas in der Art? Nein, nein, nein. Er hat nur gefragt, ob es okay ist, wenn er schießt. Habe ich gesagt, nein, heute mache ich das und. Ähm, dann hat er sich äh, auch gleich ähm, ja, darauf eingelassen und gesagt, alles klar, hol ihn reinfülle und äh, danke, danke, dass du mir danach noch den Assist schenkst.
0: Heute mache ich das, Lothar. Äh, was wäre gewesen, wenn Füllkrug verschossen
2: hätte? Nichts. Nee? Nee. Diese, diese Diskussion, was wäre gewesen, wenn Sancho verschossen hätte, ja. dann hätte jeder gesagt, warum schießt Füllkrug nicht? Ja. War ja beim letzten Spiel in Dortmund, letzte Saison 1, hat, glaube ich, Haller den Ball genommen, obwohl Chan sicherer Elfmeterschütze war, auch seine letzten zwei drei Elfmeter verwandelt hat. Aber Haller wollte den Ball. Und da hat man gesehen, was äh, dabei rausgekommen ist. War vielleicht der entscheidende Schuss sogar, dass Deutsch, äh, Dortmund nicht Meister geworden ist. Wäre nämlich der 1 1 ausgleich gewesen. Und äh, somit hat Dortmund nicht das Ergebnis erzielt, weil eben dieser Elfmeter verschossen worden ist. Weil eben... Can den Ball Haller gegeben hat. Und legendär ja bei dir, dass du
0: also der Legende nach den Elfmeter an Andy Breme oder Andi Bremer den Elfmeter überlassen hast, weil du dich damals mit dem Stuhlwerk nicht äh, ja, wohlfühltest. Wenn, wenn, Und Rudi Völler dann zu Breme gesagt haben soll, Andi, äh, wenn du den reinmachst, immer Weltmeister, Antwort Bremer:
2: Rudi, das weiß ich selber. <lacht> Richtig, ja. so war es. Aber wie gesagt, äh, wenn man sich nicht sicher fühlt als ja. in, der, in, der, in, der, in der im Ranking, wie Füllkrug gesagt hat, er Nummer eins mit Marco Reus. Verständlich, Marco sicher Elfmeterschütze Elfmeterschützer fülle ja auch. Also was soll sich jetzt einer eindrängen, nur weil er sein erstes Tor für Borussia Dortmund schießen will. Er soll nächste Woche ein wichtigeres Tor schießen, wie eins beim 4 zu 0 oder nicht aus einem Elfmeter. Da gibt es andere. Da muss er sich langsam dran gewöhnen, dass er da nicht im Ranking da ist, wo er vielleicht mal vor zwei, drei Jahren gestanden ist. Ist Köln noch zu retten?
3: Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig für die alle drei da unten. Wir haben vorhin auf die Tabelle geschaut. Bochum hat gewonnen, Werder Bremen hat, haben wir besprochen, heute auch gewonnen. Der Abstand ist schon sehr groß. Es könnte sein, dass eben Darmstadt, äh, Köln, die, da, die drei, die da unten stehen, das ist noch mal so ein eigenes, ja, so ein, ein und eigenes, relegationsplatz Ein gibt Diese Transfersperre tut dem Verein natürlich immens weh, weil sie ja auch den Vorstand und explizit den Präsidenten und auch den Geschäftsführer Keller beschädigt, weil der erste FC Köln gibt da insgesamt kein gutes Bild ab und dass sie eben nicht agieren können auf dem Transfermarkt mit den personellen Nöten, die sie haben, das ist schon eine schwere Hypothek.
0: Christoph, es ist ja, ja. so, dass fast noch die halbe Rückseher jetzt zur Verfügung steht, aber wie wie dramatisch ist die oder ist
4: die Lage dramatisch also es gibt im Fußball im modernen Fußball gibt es Laufdaten und Heatmaps und hochkomplizierte wissenschaftliche Annäherungen aber manchmal ist Fußball auch ganz einfach manchmal braucht man einfach einen Mittelstürmer und das ist glaube ich die Problematik beim ersten FC Köln dass die einfach keinen Stürmer haben und jetzt ist der den sie haben auch noch verletzt und wenn man weiß, dass ein Stürmer, wie wichtig der ist, der ist ja nicht nur wichtig, weil er Tore schießt, sondern der verändert das ganze Spiel, der hat, der gibt dem ganzen Spiel eine Richtung und ein Ziel und die ganzen die ganzen Mitspieler sind ruhiger und gelassener, weil sie wissen, da vorne ist einer, der in im Zweifel reinhaut und wenn, wenn Trainer immer sagen, wir haben uns für unseren Aufwand belohnt, dann ist es ja genau das, wenn die Mannschaft weiß, wir rennen jetzt an und rennen jetzt an, wir schießen sowieso kein Tor, das macht die Mannschaft, glaube ich, völlig wahnsinnig und bricht ihr das Herz und wenn der FC keinen Sturmer hat, dann muss man wirklich ein bisschen ein bisschen schwarz sehen. Tigges und Dietz sind da, aber die zeichnen
0: sich nicht durch ja. allzu große Treffsicherheit in der Saison aus ja. äh, mit exakt null Toren.
1: Ich wollte nichts sagen. sondern so, Sie haben so geguckt. Ich wusste ganz genau, irgendwann kommt der, der Kelch zu mir. und Wir spielen ja. in zwei Wochen ja das Topspiel <lacht> bei euch. Und ja. ich werde einen Teufel tun und irgendwie Öl ins Feuer gießen und den ersten FC Köln noch besonders motivieren. Ja. Also an dem Punkt äh, halte ich mich mal schön raus. Ja. Aber das ist aber aber ja das
2: Problem hat ja, ja. vor der Saison schon angefangen. Ja. Man hat ja im Endeffekt auf dem Transfermarkt nicht das kompensieren können oder wollen, genau. wie auch immer, was man Falsch gebraucht hätte, um vielleicht? Hector, um Skiri, der ja auch eine Riesenverstärkung in Frankfurt ist, äh, zu ersetzen. Und äh, das hat äh, Baumgart ja vor, das hat heißt schon gesagt. Und dann jetzt dann diese 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 Geschichte mit den Transfers, die Geschichte mit Baumgart. <lacht> ja, einige Aussagen, die unglücklich nach außen kommen. Ja, gestern oder vorgestern muss jemand gesagt haben. Ich glaube, der Trainer war sogar. Wir sind auf Augenhöhe mit Dortmund. Wer glaubt es? Wir sind 17 der Dortmund-Spiel um Champions League. Äh, dazwischen liegen 25 Punkte und äh, wahrscheinlich dreimal so viel Dori, die Dortmund geschossen hat. Also von dieser Seite sind das natürlich Aussagen, die nicht unbedingt fördernd sind, um, um, um Ruhe reinzubringen in diesem Verein. Und ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, was sie müssen, Ruhe reinzubringen. Und ich bin schon, freue mich auch schon auf dieses Topspiel. bin live dabei, wenn ihr in Köln dann antreten dürft.
0: Haben die Kölner noch eine Möglichkeit, zumindest Relegationen zu spielen? Sie haben das Spiel gestern selber gar nicht so schlecht gesehen, wie man das von außen ehrlicherweise doch wahrgenommen hat. Sie
2: haben gegen Heidenheim schon irgendwie Glück gehabt, dass sie da nicht verloren haben. Neuer Trainer gekommen, zwei Heimspiele, einen Punkt geholt gegen Heidenheim, gegen Aufsteiger, die es sehr gut machen in der Bundesliga, muss man ja auch dazu sagen. Ja, es sind die drei Mannschaften, wobei ich natürlich den Kader vom Mainz 05 stärker einschätze wie den des nee. FC Köln und Darmstadt 98. Und deswegen sind für mich die zwei Favoriten, die es nicht gerne hören, dass sie die Favoriten sind auf einem Abstiegsplatz der FC Köln und Darmstadt 98. Und sind die Dortmunder wieder in der Spur oder ist es zu früh,
0: das zu sagen, nach zwei Siegen in Darmstadt, wobei nicht jede Mannschaft dort äh, gewinnt, und
4: in Köln? Ja, in der Spur sind sie, glaube ich, schon wieder. Aber die Frage ist ja, wo diese Spur hinführen soll. Also was, was ist das Ziel der Mannschaft? Also, ich glaube, es sind schon in der Spur, wenn es darum geht, unter die ersten vier zu kommen und sich für die Champions League zu qualifizieren. Wobei ja unter gewissen Umständen, das ist ja auch rechnerisch hochkompliziert, offenbar reicht ja unter gewissen Umständen auch Platz fünf. Auch Platz vier ja, reicht sicher. Ja, Platz vier reicht sicher. In dieser Spur ist Dortmund schon. Die Frage ist nur, ob das die Spur ist, die, in die Dortmund eigentlich will. Also eigentlich ist ja der Anspruch, dass das, was Leverkusen jetzt macht, Bayern zu fordern, dass das ist ja der Anspruch von Borussia Dortmund. Und das ist in dieser Saison nicht mehr richtig zu leisten.
1: Naja, man hat ja auch gesehen, letztes Jahr bei Borussia Dortmund, die haben die ersten Spiele ihre Aufholjagd nicht wirklich überragend gespielt. Sie haben dann ihre Punkte gemacht und sind dann in den Flow gekommen. Dass die Meisterschaft äh, zu weit weg ist, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
3: Aber tatsächlich ist es so, Dortmund wird das Feld schon aufrollen. Ja, Ihnen fehlt natürlich ein Spieler wie Jude Bellingham und auch in der Transferpolitik, haben wir heute schon einige Mal drüber hm. gesprochen, ist sicherlich auch nicht alles glücklich gelaufen, was Sebastian Kehl da initiiert hat, mir fehlt so ein bisschen unter ihm die Fantasie, die eben Michael Zork oft in Spieler gebracht hat. Nur
0: aktuell haben sie natürlich Sancho, zumindest jetzt für dieses halbe Jahr, ja. der schon so eine Fantasie in Dortmund auslöst und, und Marzen hinten Marzen auch hat auch gut gemacht, ne? gespielt,
3: ja. genau, aber so, da würde ich mir wieder ein bisschen mehr Fantasie wieder wünschen. Das macht gerade Eintracht Frankfurt vor, die sind ja noch an Bergwall dran, schwedisches Supertalent mit 17 Jahren. Der vielleicht ja auch noch kommen soll. Und solche Transfers hatte ja gerade Dortmund gemacht. Bellingham war 17, Usmane Dembele, Riesenkarriere gemacht oder hat dann auch riesen viel Geld gebracht. Und hat bei Dortmund eben den entscheidenden Schritt gemacht, dass Dortmund wieder dahin kommt, solche Spieler zu entwickeln. Es waren für mich zu viel gestandene Spieler wie Rami, Rami Benzibaini, die dann den Verein nicht wirklich weiterbringen. Da hat eben Leverkusen mit Grimaldo und anderen Spieler verpflichtet, in dem einfach mehr Fantasie steckte. Und ich glaube, das hat ja auch dazu geführt, dass Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Trainer Terzic da ja, Tacheles geredet haben in der Winterpause. Und da werden sie, glaube ich, einiges für den kommenden Sommer neu justieren.
2: Natürlich hat man mit Metscher einen guten Spieler geholt, der leider verletzt ist. Ja, Hätte für mich das Zeug, nicht jetzt Bellingham 1 zu 1 zu ersetzen, aber diese Position zumindest einigermaßen in dieser Richtung auszufüllen. War ja auch bei Hansi Flick Nationalspiel. Ich habe ihn mal live spielen, sehen in der Nationalmannschaft gegen Belgien, den Köln. der Halbzeit, da hat er mir einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Aber ist natürlich jetzt mit Verletzungen beschäftigt und er war der teuerste Transfer. Also nicht unbedingt glückliches Händchen gehabt in der Sommertransferphase von Sebastian Kehl, das hat er auch letzte Woche hier bei uns gesagt. Aber das passiert natürlich auch. Und natürlich hat man mit Sancho und Matzen ja. zwei Spieler geholt, die im Endeffekt ja das reinbringen, Geschwindigkeit, Schlitzohrigkeit, ja. die wir gerade angesprochen haben, die, im, die, 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 die die Transfers im Sommer nicht so hergegeben haben.
0: Ja, also zumindest über Ergebnisse dann so nach und nach in den, in den Flow kommen, so hat es Axel Hellmann angekündigt. Und das werden wir dann auch verfolgen. Und gleich verfolgen wir, was die XXL-Highlights so hergeben. Was habt ihr mitgebracht?
7: Es ist auf
2: alle Fälle spannend äh, im Borussia-Park. Und ich kann nur so viel verraten, es dauert auch noch ein bisschen, Mirko, ne? <lacht> ja, Wir
6: hatten lange Nachspielzeit, erst Halbzeit, zehn
2: Minuten. Jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen oben drauf
0: geben. Ja. Aber es ist Spannung pur.
2: Im Moment führt Augsburg, man könnte überspitzt sagen, Augsburg
7: verabschiedet sich am Sonntag möglicherweise aus dem Abstiegskampf okay, und die Bayern aus Meisterschaftsrennen. Nur Spaß, Leute.
0: Okay, und die Augsburger dann? <lacht> Dankeschön. Also viel äh, Spaß gleich bei den XXL-Highlights. Und die Bayern ja dann in... Augsburg am kommenden Sonnabend vorher noch gegen Union. Also das ist jetzt schon nochmal eine absolute Schlüsselwoche für
4: die Bayern. Ne? Das ist eine Schlüsselwoche, zumal es ja diese Gegner sind, die man so im Volksmund die unangenehmen Gegner nennt ja. bei dieser unangenehmen Jahreszeit. Also das ist dann schon, schon nochmal eine Prüfung und da wird es dann auch nochmal auf, ja, auf, auf die Mentalität der Bayern ankommen. Wie groß wird jetzt der Druck auf Tuchel in den kommenden Tagen, Lothar? Ja. Gewinnen
2: ist ein Muss. Und dann ist der Druck natürlich groß. Oh. Ist so. Dann habe ich jetzt keine <lacht> du vier weiteren Punkte Fragen mehr. Wenn, wenn du ja. das Spiel gegen ja. Union, du bist vier ja. Punkte hinten nach, sagen wir, das Heimspiel ja. gewinnen ja. Sie. dann bist du vier Punkte hinten nach. Und in drei Wochen musst du nach Leverkusen. Also musst du erstmal deine Hausaufgaben bis Leverkusen machen und vielleicht sogar ein bisschen hoffen, dass Leverkusen vielleicht mal stolpert. Aber es sieht nicht so danach aus. Das ist das Schlimme für die Bayern. Und das Bayern. scheint was mit den Bayern zu machen. Ja, dann sicher. Ja.
0: Den Eindruck hat man. Aber man weiß auch, dass es die Bayern sind, die in der vergangenen Saison in der Lage waren, sogar dann am letzten Spieltag die Meisterschaft noch einzufahren. Also auf alle Fälle wird es viele spannende Themen auch in der Zukunft geben. Heute gab es sie auch. Und ich glaube, wir haben sie interessant. Und ich hoffe, das besprochen. Vielen Dank an diese Runde. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und gleich geht's weiter mit den XXL Highlights. Viel Spaß dabei. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.